0: Dobry wieczór, zapraszam na kolejną odsłonę Rozmawiam, o lubie. Powiem Państwu szczerze, że dziś obudziłam się z taką myślą, kiedy nie wiesz co robić, rób dobro. Nawet takie dobro ograniczone do najmniejszej, lokalnej, sąsiedzkiej skali. I pomyślałam sobie, że akurat to zdanie byłoby bardzo bliskie bohaterkom akuszerek Sabiny Jakubowskiej, która dzisiaj jest razem z nami. Dobry wieczór, Pani Sabino. Dobry wieczór, Pani i Państwu. Czy zgodzi się Pani z tym, że faktycznie to zdanie rób dobro, rób to, co potrafisz? Czasami możesz dać komuś wsparcie, dobre słowo, obecność, choćby chwilowe poczucie bezpieczeństwa, że to jest coś, co tak naprawdę jest osią opowieści w akuszerkach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: O tak, w pełni się z tym zgodzę. Jest to opowieść o wsparciu i o sile tego wsparcia. I e, także Szczególnie dla mnie ważne było przekazanie czytelniczkom, czytelnikom takiej myśli, idei, że w każdych czasach historycznych wsparcie po prostu jest bezcenne. Takie nieoceniające bycie przy kimś, pomoc, jeśli to możliwe, obecność. Tyle samo można tym dać, co i otrzymać.
0: Powiedziałam, pani Sobinie, zanim pojawiłyśmy się u Państwa w domu, że dzisiaj na Instagramie wyświetlił mi się film na koncie The New York Times film krótki, pokazujący przeniesiony oddział neonatologiczny z Ukrainy do schronu i tam były te maluszki, zawinięte w takie wręcz, no, kojarzyło mi się to właśnie z takimi wojennymi tobołkami sprzed wielu, sprzed kilkudziesięciu lat. I była tam młoda dziewczyna, nie wiem, pielęgniarka, położna, która miała w sobie taki autentyczny, prawdziwy, ciepły, ludzki uśmiech i przekonanie, że ona tam jest i będzie wspierać te dzieciaki. I pomyślałam sobie, że tej anonimowej dziewczynie, tak jak wielu anonimowym akuszerkom, warto powiedzieć takie symboliczne dziękuję za tę obecność i za gotowość do wsparcia. Kiedy czytałam akuszerki, jeszcze tydzień temu, to złapałam się pani Sabina już na takiej porażającej myśli, że przerażająca jest ta powtarzalność historii, czyli epidemie, wojny, pożoga. I to, że człowiek czasami ma w sobie jednak taką siłę, o którą sam siebie nie podejrzewa, bo dowodem na to są Pani bohaterki. Ja witam wszystkich, którzy do nas dołączają, proszę Państwa, o udział w tym spotkaniu, o komentowanie, też o dzielenie się swoimi doświadczeniami i podzielenie się tą rozmową. A można to zrobić w bardzo prosty sposób, wystarczy nacisnąć guziczek udostępnij pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne i tym samym to spotkanie pojawi się również na Państwa. Osi czasu. Pani Sabino, zacznijmy od pani prababki, czyli od Anny Czerneckiej, bez której tej opowieści tego hołdu dla prostych, wiejskich, fantastycznych kobiet, które dla mnie po przeczytaniu tej powieści są super bohaterkami. Zresztą tam jest taki obraz, że one zakładają na siebie trzy warstwy spódnic. Czasami tę ostatnią zarzucają na głowę jak pelerynę. One pewnie by same siebie nie nazwały superbohaterkami, ale w tej rzeczywistości, w której funkcjonują, dla mnie takimi są. Zacznijmy od prababki. Tak ona
1: rzeczywiście nosiła trzy spódnice. Tak jak wszystkie inne kobiety w tym czasie, po pierwsze cieplej było, po drugie no, wyglądały bardziej szykownie, zgodnie z ówczesną modą, bo miastowe panie nosiły tiurniury, a wiejskie damy nosiły trzy spódnice. I to miało liczne zastosowanie. właśnie tak jako peleryna czasami też było zakładane na głowę, kiedy bardzo padał deszcz, no bo to była zazwyczaj wełna, a ona tak łatwo nie przemaka. Moja prababka pochodziła ze wsi Jadowniki, w Galicji wtedy, tak się to mówiło, koło miasta Brzeska, a miasto Brzesko jest stosunkowo niedaleko miasta Kraków. To już Państwo wiedzą, gdzie żyła Anna Czernecka. Jadowniki są taką specyficzną wsią, bo po pierwsze jest to wieś, która ma tysiąc lat z okładem. Po drugie, Villa Regia, czyli wieś królewska i to dawało mieszkańcom takie duże poczucie dumy i godności. A po trzecie, no jak to w Galicji, pola były malutkie i dzielone pomiędzy liczne potomstwo stawały się jeszcze mniejsze, więc mężczyźni, właściwie w każdej rodzinie był jakiś murarz i ci murarze zwiedzali świat, zwiedzali, pracowali, wracali z pieniędzmi sezonowo, to była taka sezonowa praca, o jadowniczanach właśnie profesor Franciszek Bujak, yy, słynny profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, również lubowskiego, napisał, że oni są niespotykanie aktywni w porównaniu do innych mieszkańców Małopolski. I na tym tle, bo tu widzimy takie silne tło męskie, na tym tle pojawia się ona, kobieta, która w pewnym momencie postanowiła wyjechać do Krakowa, i zapisać się do cesarsko-królewskiej szkoły położnych. Ta szkoła była prowadzona już od 100 lat, dawniej się nazywała szkołą babienia, bo na akuszerki, na położne mówiono baby, czy też babki, a na ich aktywność babienie. No ale w 1886 roku to już była cesarsko-królewska szkoła położnych, bo tak głosi napis w jej zeszycie, jaki się zachował od tamtej pory. Anna Czernecka prowadziła notatki w tym zeszycie i zdumiewam się sama, jak ona pięknie i kaligraficznie pisała, bo to nie była kobieta bardzo gruntownie wykształcona, no, zgodnie z ówczesną normą, parę klas podstawówki, gdy akurat nie było no, nie wiem wykopków, czy jakichś innych ważnych y, prac. Anna Czernecka ukończyła tę cesarsko-królewską szkołę położnych i wróciła do domu z zeszytem, tym swoim skarbem, który w tym momencie jest moim skarbem, czerpię z niego często i również został on w całości zacytowany w tej powieści Akuszerki, tylko oczywiście fragmentami, dzięki temu zeszytowi pewne rzeczy, pewne sprawy nabierają autentyczności i stylu i warunków, jakie wtedy panowały, zwłaszcza w położnictwie. No i myślę, że Anna Czernecka jest symbolem i taką forpocztą nowego pokolenia położnych, które były już trochę bardziej wykształcone niż te wiejskie położne akuszerki czy też baby, zazwyczaj będące samoukami czy też samouczkami, to chyba nie pasuje, żeńska forma. Ta kobieta, moja prababka, Proszę sobie wyobrazić, że przyjmowała porody aż do 80 roku życia, żyła lat 92. Starczało jej sił i energii, żeby wędrować przez jadowniki, a jadowniki są naprawdę dużą wsią i szeroko rozciągniętą. No, myślę, że też czasami furmanki po nią przyjeżdżały wozami przyjeżdżali ci mężowie rodzących, żeby czym prędzej przywieźć koszerkę. Więc w samych jadownikach przyjęła ona 2132 porody, ale ileś tam jeszcze dokładnie nie wiadomo w różnych sąsiednich miejscowościach. Sądzę, że, że mogło być tego ze 3000. To były przeróżne
0: porody. Tak? Pani Sabino, ja tylko przerwę na chwilę, że jesteśmy już teraz i w Świętokrzyskim, jesteśmy w Przylądku Dorsza, jesteśmy w Hrubieszowie, Włocławek właśnie się przywitał, Lidz, pozdrowienia z Lidz, kabaty się meldują, jesteśmy też w Kapsztadzie, nawet tak daleko. Z Niemiec pozdrawia nas pani Kasia, Katowice dołączają, więc bardzo się cieszę, że państwo są. Ja się właśnie złapałam, pani Sabino, na tym, że ja w zasadzie pominęłam przedstawienie, tak się odniosłam do sytuacji, że chciałam Państwu jeszcze wprowadzić, bo zaczęłam od prababki, ale tutaj od razu już połączę pewne punkciki, żeby się Państwu wszystko zgadzało, że pani Sabina Jakubowska, oprócz tego, że jest archolożką, że jest panią doktor nauk humanistycznych, że jest nauczycielką, że jest mamą, to jest również dulą. To słowo bardzo często już się pojawia w przestrzeni, ale Zakładam jeszcze, Pani Sabino, że może się znaleźć ktoś po drugiej stronie, kto być może spotka się z nim po raz pierwszy, więc wyjaśnijmy, czym się zajmuje certyfikowana Dula, bo można powiedzieć, że ten gest przyjmowania nowego życia, ten gen, ma Pani właśnie już od czasów prababki. Zresztą wiem, że tam od strony taty też była babcia kuszerka, ale to za chwilę. Ale wyjaśnijmy najpierw to słowo Dula.
1: Dobrze, wyjaśnijmy słowo Dula. To jest greckie słowo i to starożytne. Homar się nim posługiwał i ewangeliści również, ci piszący po grecku, oznacza ona po prostu pomocniczkę, służebniczkę kobiety. Dzisiaj jest to nazwa zawodu. W Polsce profesja duli jest wpisana na listę zawodów przez Minister pracy i polityki społecznej sprzed paru lat. Ja nie pamiętam dokładnie, który to był rok, dlatego nie powiem Państwu dokładnie, ale to było parę lat temu bodajże w 2015, czym się Dula zajmuje. Naszym głównym zadaniem jest dostarczać, dawać kobietom i ich rodzinom niemedyczne, lecz fizyczne, psychiczne, emocjonalne, informacyjne wsparcie w okresie okołoporodowym. Mówiąc krótko, wspieramy Panie w ich macierzyństwie, podążamy za nimi, za ich wyborami, za ich potrzebami, i świadczymy bardzo przeróżną pomoc w zależności od potrzeb tej konkretnej jednostki, tej konkretnej kobiety, czy też jej rodziny, bo to też czasami szersze jeszcze bywa to zaplecze i szersza grupa osób, które wzajemnie sobie to wsparcie jakoś dają, czy je przyjmują, potrzebują, a zatem Wśród moich profesji Dula jest być może tą najbliższą mi sercu, ponieważ ja to po prostu kocham. I zostałam Dulą, będzie w tym roku 10 lat, zaznałam wielu wspaniałych sytuacji. Poznałam po prostu cudowne kobiety, które mnie zaprosiły do swojego życia, do swojego macierzyństwa. Czasami to było wsparcie w momencie ciąży, czasem od początku ciąży, a nawet nieraz chwilę wcześniej a także wsparcie przy porodach, wsparcie w okresie już po narodzeniu dzieciątka, to różnie, trudno jest to generalizować. Każda z tych pań i każde z tych spotkań jest dla mnie bardzo ważne, a już o dzieciątkach to nie wspomnę, bo to jest dla mnie taka grupa moich szczególnych znajomych, bardzo bliskich mi sercu i kiedy mam możliwość też obserwować w jaki sposób rosną, rozwijają się, to jestem tym bardzo wzruszona i dla, dla mnie za każdym razem takie spotkanie to jest święto i z tymi kobietami, i z tymi dzieciątkami. Myślę, że Państwu już wytłumaczyłam, czym jest Dula, ale gdyby ktoś chciał troszeczkę więcej, to ja bardzo zachęcam do zwiedzenia strony www Stowarzyszenia Dula w Polsce, do którego należę. I tam, właśnie w zakładce Oduli, można znaleźć całą historię, jak to się stało, że starożytne słowo zostało dzisiaj nazwą takiego zawodu. Więc Państwo będą mogli to czytać, dowiedzieć się, a przy okazji poznać mnóstwo DUL, które należą do Stowarzyszenia DULA w Polsce.
0: Pani Sabino, to ja odeślę jeszcze na jedną stronę wyjątkową, na którą zdecydowanie warto zajrzeć. Teraz Państwu wyświetlę na dole ekranu. Poród Niezapomniany Blogspot.com. Śledziłam z ogromną przyjemnością Pani pracę, która polega tak naprawdę na archiwizowaniu pamięci, na zatrzymaniu tak. piękna, na zatrzymaniu miłości, na zatrzymaniu tego momentu, kiedy przychodzi nowe życie. I to jest coś takiego bardzo ulotnego. Pani rozmowczynie, ta najstarsza, z tego co pamiętam, to udało się zapisać relację pani, która sama przyszła na świat w 1918 roku, prawda? Pani Matylda, z tego tak, co pamiętam. Tak, tak. Powiedzmy o pani pracy, bo to jest coś absolutnie fenomenalnego, kiedy dostajemy dostęp do opowieści kobiet, z którymi czasami może nawet już minęłyśmy się w czasie, tak bym to nazwała. Natomiast one opowiadają o swoim życiu często bardzo ciężkim z taką pogodną akceptacją, pokorą i wdzięcznością, że to jest coś, co dzisiaj w trudnych warunkach uczy nas tego, że faktycznie człowiek czasami ma w sobie to, co mówiłam na początku, taką siłę, o którą sam siebie nie podejrzewa.
1: O, właśnie tak. Tego się uczę od moich rozmówczyń. Mam nadzieję, że nie obrażą się na mnie, jeśli będę je nazywać babuleńkami, bo tak o nich myślę, tak o nich mówię, to są, są lub były panie, które żyły w jadownikach, ale nie tylko w tej miejscowości. I no tak po prostu zajęłam się taką dziedziną odwiedzania tych pań i zapraszania się do nich z prośbą, czy zechcą się podzielić ze mną swoją historią, swoim macierzyństwem. I właściwie idea była taka, że chciałam się dowiedzieć jak najwięcej o porodzie domowym w takich wiejskich prostych warunkach. Tymczasem, czasami przychodziłam po poród, a dostawałam życie. Czasami wiedziałam, że jakaś kobieta ma szczególną historię do opowiedzenia, nie wiem, na przykład dramatyczną ucieczkę z niewoli w czasie wojny, II wojny światowej i to taka historia, że prawie na, na film by się nadawała sensacyjny i przychodziłam po tą historię, a jeszcze poród dostawałam do tego wszystkiego nie jeden raz, więc te historie się tak przyplatały ze sobą właściwie nie wiem sama, czy da się to oddzielić, bo przecież tak jak się żyje, w pewnym sensie też tak się rodzi, to jest powiązane ze sobą na rozmaite sposoby. Natomiast te moje rozmówczynie, te moje babuleńki, opowiadając mi o swoim życiu, one w ogóle nie oceniały tego jakoś bardzo, nie oddzielały, to będzie straszne, to będzie piękne, wszystko się ze sobą przeplatało a szczególnie dała mi do myślenia właśnie Pani Matylda i jej przyjaciółka, które przyjaźniły się ze sobą no koło 80 lat, ta przyjaźń trwała razem ciągle i bardzo się nawzajem wspierały i ta mm, Pani Matylda żyła prawie do 100 lat, no to właściwie brakło paru dni, żeby żyła 100 lat i miała naprawdę dużo rzeczy do pokonania w życiu różnych trudnych, a jej przyjaciółka, pani Anna, miała o wiele więcej. To już jest taka historia skomplikowana. Nie chcę jej teraz przytaczać. Państwo ją znajdą na tym moim blogu, poródnie zapomniany W każdym razie ja na koniec tej rozmowy zapytałam pani Anny, tak trochę się czułam wręcz przytłoczona, ilością nieszczęść, jakie ją w życiu dotknęły. A zapytałam ją pani Anno, a co pani zdaniem było najtrudniejsze? A ona się roześmiała tak szczerze, jakby była po prostu młodą dziewczyną i powiedziała nic, da się przezwyciężyć wszystko. I wróciłam do domu bardzo podbudowana tymi słowami, tak naprawdę wzruszona i, i taka wzmocniona. Okazało się później, że to nie jest tylko moja reakcja, ponieważ wiele razy dostałam taką informację zwrotną od moich przyjaciółek, koleżanek, znajomych oraz pań, które były moimi podopiecznymi. Niektórych nawet osobiście nie poznałam, prawdę mówiąc, bo, bo czasami wspierałam kobiety przez telefon. Czasami była to na fali mojej misji, żeby żadna kobieta z moich okolic nie została bez wsparcia, więc przez telefon w różnych warunkach. I czasami te kobiety mówiły, że się mierzą z dużym, silnym lękiem, z, z różnymi takimi aspektami. No, jak. Myślę, że jeżeli teraz oglądają nas kobiety, które już są mamami, to na pewno rozumieją o co chodzi, że po prostu idziemy w nieznane na początku naszej drogi macierzyństwa i wtedy lęk bywa trudnym takim uczuciem. I ja nieraz, pierwszy raz po prostu tak mnie coś tknęło, żeby zaproponować jednej kobiecie, która doświadczała silnego lęku, a może chciałabyś poczytać jakieś bardzo pozytywne historie porodowe, znajdziesz je, podam jej kilka takich portali prowadzonych przez moje koleżanki Dule, o pięknych porodach, o, o naturalnych porodach, ale ponieważ wiem, że, że czasami to jest mało, no to powiedziałam, no i ja jeszcze prowadzę taką stronę bloga, gdzie gromadzę te archiwalne historie. I kobieta do mnie zadzwoniła po prostu zupełnie inna, po paru dniach, mówiąc, przeczytałam je wszystkie, przepłakałam i teraz jestem silna, bo jak one dały rady w takich warunkach, to ja też tam radę. I to nie była pierwsza i ostatnia kobieta, która mi tak powiedziała, tylko potem już wiedziałam, że być może w tych opowieściach jest jakaś taka moc, wzm efekt wzmocnienia następował prawie u wszystkich takich te kobiety mi informację zwrotną posyłały, że dziękują, no właściwie to, to nie jest dla mnie podziękowanie, to na moje ręce tym babuleńkom, które zechciały się podzielić i tutaj się pokazuje jeszcze jedna sprawa, jak wielka jest moc opowieści i ile, słowo, i ile słowem można dać drugiemu człowiekowi dobroci, wsparcia, przykładu, właśnie takiego wzmocnienia. Ale jeszcze jedna sprawa, mi się tutaj unaoczniła. Ta sprawa się właściwie zaczęła kilka lat wcześniej, na konferencji Fundacji Rodzić po ludzku, gdzie ja byłam wolontariuszką i spotkałam tam moją cudowną przyjaciółkę Basię Baranowską, która jest i embriologiem, i położną, i wykładowczynią na Uniwersytecie. Basiu, jeśli mnie słyszysz, ja cię serdecznie pozdrawiam. I Basia zastanawiała się, co jest silniejsze w pamięci ludzkiej po latach, kiedy ten poród odbywałby się w trudnych warunkach na przykład wojny? Czy silniejsze będzie to poczucie zagrożenia, lęku, taka wysoka adrenalina w krwiobiegu? Czy może właśnie oksytocyna, endorfiny, te wspaniałe hormony, które przyczyniają się do takiego euforycznego podejścia? No, Ja wtedy powiedziałam, to, to, to ja to sprawdzę w rozmowach z tymi kobietami. I kolejny z wywiadów przyniósł mi taką informację, jakie to niesamowite, jeśli kobieta doświadczyła porodu 70 lat wcześniej i opowiada o nim tak, jakby było to tydzień temu. Te jej emocje są świeże, nawet jeśli szczegóły się zatarły, to emocje absolutnie, bardzo świeże, i z taką samą siłą przebijała wdzięczność wobec. Właśnie wiejskich położnych, które były takimi dobrymi duszami, dobrymi dłońmi, wspierającymi osobami. Nieraz to nie, nie trzeba było dużo pracy, nieraz to trzeba było po prostu w odpowiednim momencie powiedzieć odpowiednie słowa. No ale te kobiety czasami wyrażały też taki rodzaj, powiedzmy, żalu, niedosytu, przykrości, jeżeli ktoś je potraktował nie tak miło, może nawet wręcz przedmiotowo, bo ja tu zacytuję, jedna z moich rozmówczyń powiedziała, że podczas wojny rodziła i była bardzo osłabiona. Rodzina wezwała lekarza, bo, bo już sama by nie urodziła. Lekarz podał jej lekarstwa urodziło się szczęśliwie, zdrowe dziecko, ale ten lekarz wychodząc powiedział, to nie tyś urodziła, to ja urodziłem, bo ja tu przy tobie wszystko za ciebie zrobiłem. I ta kobieta naprawdę miała łzy w oczach takiego, takiego żalu i autentycznej przykrości no te 70 lat później, czy nawet więcej. Więc pomyślałam sobie wtedy, jakie to jest ważne, żeby osoby, które świadczą tą pomoc w okresie macierzyńskim, okołoporodowym, ale nie tylko. Jednak skupmy się na tym, żeby zważały na to, że ich słowa mogą być, mogą być czymś, co przetrwa 70 lat. Już tych położnych czy lekarzy może nie być na świecie, a ktoś ich imię będzie wspominał z wielką wdzięcznością, albo właśnie przeciwnie. Dlatego ja tę myśl tutaj zostawiam z nadzieją, że to zawsze będzie tylko wdzięczność, bo to będą dobre sytuacje.
0: Pani Sabino, tak. skoro pani zwróciła uwagę na słowa, to ja przy tych słowach zostanę. Bardzo często w przestrzeni, samej też mi się to zdarzyło, zdradzę Państwu, że miałyśmy z panią Sabiną próbę techniczną i bardzo dziękuję, że mi pani na to zwróciła uwagę, bo ja już o tym pamiętam i jest to dla mnie ważne, naprawdę. Powiedziałam z rozpędu odebrać poród. I faktycznie, kiedy się zatrzymam, to to słowo odbieranie komuś, tak jak teraz pani opowiedziała, ten lekarz odebrał tak naprawdę Kobiecie siłę sprawczą. Przecież w tak. porodzie dla mnie jest najbardziej fascynujący ten moment od takiego zagubienia, przerażenia też czasami fizjologią, do takiego absolutnego poczucia mocy, o którym wiele kobiet mówi już po tym, kiedy dziecko jest na świecie i mówią, że poczuły się po prostu, znam to akurat z opowieści też koleżanek, jak takie po prostu siłaczki, które mogą wszystko. To jest mhm. Ta metamorfoza jest piękna. I zwróciła mi Pani uwagę na to, przyjmujemy poród. I słowo przyjęcie od razu w mojej głowie uruchamia otwarte ramiona, powitanie, celebrację życia. Skupmy się na tym, jak często my w przestrzeni publicznej nie zwracamy nawet uwagi, a za tym jest taka moc, tylko trzeba się zatrzymać, żeby to usłyszeć i sobie nawet w głowie zwizualizować.
1: Zgadzam się z Panią bardzo. Dobrze, że nam na to wszystko zwróciła uwagę Fundacja Rodzić po Ludzku w latach 90. kiedy wszczęła kampanię o ludzki poród. I wtedy właśnie dziewczyny z tej fundacji, później też Dule ze Stowarzyszenia Dula w Polsce, naprawdę podkreślały to i uczyły te nowe Dule, czy nowe położne, czy nowe wolontariuszki opieki okołoporodowej, no że słowa mają moc. I wprawdzie związek frazeologiczny odebrać poród jest w polszczyźnie utrwalony od wieków i do, dość długo on miał takie neutralne zabarwienie, ale dzisiaj jednak czyta się, go, czyta się ten zwrot trochę szerzej, trochę głębiej, a zatem widać tutaj różnicę między przyjąć poród takim, jakim on jest, z marzeniami tej kobiety, z jej preferencjami, z jego indywidualnym czasem trwania, uwarunkowaniami, no a odebrać, czyli postąpić troszkę według sztaby, według procedur, zebrać kobiecie jej decyzyjność, podmiotowość. No tego nie chcemy, prawda? I dlatego ja tutaj bardzo uprzejmie proszę, żeby wszyscy nasi szanowni słuchacze od tej pory mieli to na uwadze, że to jest właśnie zwrot, którym też przekazujemy kobietom wsparcie, używając zwrotu o przyjmowaniu poru.
0: Ja teraz pokażę Państwu akuszerki, ich potęgę również, jeżeli chodzi o objętość, 700 stron, nawet ponad 700 stron, od razu mam dobrą wiadomość dla Państwa, że dzisiaj akuszerki też będą szukać dobrych domów, więc proszę szykować swoje biblioteczki, bardzo się cieszę, że wydawnictwo Relacja wyposażyło mnie dzisiaj w taką rolę dobrodziejki, o tych konkursowych egzemplarzach powiem później, pod koniec naszego spotkania, natomiast powiedzmy Pani Sabino, jak po jakiej osi czasu my się przesuwamy, czytając książkę. Te 700 stron sprawia też, że człowiek bardzo mocno się zaprzyjaźnia z bohaterką, bardzo mocno się z nią wiąże emocjonalnie i faktycznie ta saga rodzinna no to jest bardzo duży obszar czasowy, jeżeli mogę tak powiedzieć, więc zaczyna się wszystko pod koniec wieku XIX, do którego momentu prowadzi pani czytelnika.
1: Od tysiąc osiemset osiemdziesiąt pięć do
0: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt. I to jest, przedstawmy też może główną bohaterkę. Ja dzisiaj będę się pilnować, żeby za dużo nie zdradzać, bo to jest przyjemność odkrywania tej historii. Zresztą przyjemność tak samo warstwowa, jak te spódnice wiejskich kobiet, od których zaczęłyśmy. Dzisiaj na pewno będziemy zwracać uwagę na język, na regionalizmy, na przesądy, na przysłowia, na słowa, które gdzieś zniknęły z naszej przestrzeni, a przecież tak pięknie ją ubogacają. Ja przyznaję, że kilka słów sobie wrzuciłam do swojego współczesnego słownika. Więc powiedzmy trochę o Franciszce, Franciszce Diabelec, która bardzo szybko staje się no, taka bliska naszemu sercu.
1: Franciszka Diabelec jest młodą dziewczyną. I może warto tutaj podkreślić, bo pani zaczęła od pytania o moją prababkę Annę Czernecką. Rozróżnijmy. Ja w tej powieści bardzo pracowicie wymieszałam postaci fikcyjne i prawdziwe. Anna Czernycka jest prawdziwa, Franciszka Diabelec to jest postać, która urodziła się w moim umyśle i jest ona i cała jej rodzina grupą bohaterów fikcyjnych. Franciszka zaczyna swoją podróż ku światu właśnie jako młoda dziewczyna, poznajemy ją w chwili, gdy, gdy jest młodą mężatką i tak naprawdę doświadcza rozmaitych wyzwań, a w tym wszystkim towarzyszy jej matka, bardzo silna postać kobieca, Regina Perkowa, która jest akuszerką, czyli położną. Trochę za przyczyną tej matki, a trochę za przyczyną rozmaitych kolei losów Franciszka Diabelec staje się akuszerką. I nie są to jedyne dwie akuszerki w tej powieści, bo również przyplatają się tam nazwiska prawdziwych położnych. I tutaj dwa słowa wyjaśnienia, o Annie Czerneckiej. Ponieważ właśnie ten zeszyt, który leży u mnie na półce, bardzo przemawiał mi do wyobraźni, rozczulał, wzruszał, uczył również, bo to jest nie żaden pamiętnik, to są po prostu nauki, nauki dla położnych. I pomyślałam, gdyby tak, moja bohaterka również... Za, zechciała zaczerpnąć takiej nauki, to ja bym mogła ją ilustrować treściami z tego dziennika. Nie miałam najmniejszego zamiaru pisania przy tym o mojej prababce, nie chciałam powieści biograficznej, no ale jednak prababka bardzo mocno oddziaływała na moją wyobraźnię i mo, mogę powiedzieć, że wkręciła się mi do powieści jako taka postać troszkę drugoplanowa, może trzecia albo piątoplanowa, w każdym razie ona tam jest. Ona tam jest i dzięki czemu tak naprawdę mogłam sobie wyobrazić tą moją bohaterkę fikcyjną Franciszkę Diabelec, jak podąża przez, przez świat i przez akuszerskie zakręty w towarzystwie takiej przyjaciółki, jak Anna Czernecka.
0: Ja się bardzo cieszę, że ta szkoła Cysarsko-Królewska Położnych, która mhm. funkcjonowała w Krakowie, pojawia się w tej powieści, bo to też pokazuje taką fantastyczną właściwość wiejskich kobiet, które poznajemy, przynajmniej części z nich, taka świadomość, że nauka może przynieść narzędzia i jakby wyprowadza nas też ze stanu bezradności, czyli z tej bezradności wynikającego często z niewiedzy, można y, przejść do działania. Inna sprawa, że bazą dla tych bohaterek jest tak naprawdę empatia. One nawet mogą nie znać tego słowa, jego znaczenia, ale one są uosobieniem tej empatii. Tak naprawdę na tym budują y, swoją wiedzę, ale ten instynkt, ta wrażliwość taka bardzo prosta, to jest coś od czego zaczynają i bez tego żadna szkoła, myślę, żeby nie pomogła i to jest niezwykłe, że pani to potrafi połączyć. To powiedzmy trochę o tej szkole, bo tam też padają... Nazwiska bardzo konkretnych profesorów, padają konkretne lektury. I tak jak Pani wspomniała, pomieszała pani postaci fikcyjne z tymi, które faktycznie istniały. Możemy chyba zdradzić, że pod koniec akuszerek znajdą Państwo słowniczek i to jest chyba taka, taki czas na rozplątywanie tych historii, które pani tak tam jest. pomieszała ze sobą.
1: Dokładnie tak, jak Kopciuszek Max Popioł, to ja rozplątuję na końcu postaci fikcyjne od tych prawdziwych. Fikcyjne znalazły się w drzewie genealogicznym moich bohaterów, ponieważ no, skoro na 700 stronach bohaterowie przez tyle lat żyją, no to i rodzina im się rozrasta i żeby państwo mogli ich w miarę łatwo rozplątać, to tam jest taka mała pomoc dydaktyczna. Natomiast słownik postaci rzeczywistych rzeczy, rzeczywiście zawiera listę osób, które realnie żyły, mieszkały, pracowały, czy to w Krakowie, czy w Brzesku, czy w jadownikach w okolicy, albo też jest osobna lista dla postaci historycznych ze świata położniczego. W zeszycie mojej prababki pojawia się parę nazwisk i zaczęłam od tego moje śledztwo historyczne, Ponieważ wtedy no wiem, że tym dyrektorem, kierownikiem szkoły położnych był profesor Mars, że asystentem był doktor Rosner, a zatem idąc tym tropem, studiując ich życiorysy, w jakim oni momencie swojego życia tam rzeczywiście pracowali, jakie osoby jeszcze z nimi współpracowały, no to dowiedziałam się, że te kobiety uczyły się z podręcznika tego słynnego doktora Henryka Jordana, który później założył ogród jordanowski w Krakowie i ogródki jordanowskie w całej Polsce, które w różnych miasteczkach są, no to tak naprawdę są tym jego trwałym wkładem w naszą higienę codzienności, żeby dzieci miały się gdzie wybiegać i wyszaleć, bo w miastach tego brakowało i stąd Henryk Jordan wpadł na taki pomysł. Z kolei inne postacie, takie wielkie nazwiska położnictwa polskiego, czy profesor Madurowicz, czy właśnie starszy profesor Rosner, bo to był ojciec i syn. No, mamy tutaj, czy pani profesor Matyrda Biller, która była z kolei specjalistką, gdzieś byśmy powiedzieli neonatologiem, pediatrą, pisała książki o higienie maleńkiego dzieciątka. Te książki były rzeczywiście w, w użyciu położne, miały sobie je kupować, miały się z nich uczyć. Po, po śmierci profesora Jordana, jego kontynuatorem był profesor Dobrowolski i ja właśnie nabyłam sobie taką książkę przygotowując się do, do tworzenia akusza, tworząc je właściwie nawet w trakcie. Chciałam się jak najwięcej dowiedzieć o stanie wiedzy położniczej w XIX wieku. I to kolejna była taka wskazówka od losu, bo ja na tej książce zobaczyłam podpis ówczesnej właścicielki Stanisławy z Kowron. A ponieważ kupiłam przez internet, no to nie spoczęłam, dopóki nie, nie wróciłam do, do sprzedawców, okazało się, że, że można się dowiedzieć o tej Stanisławie cały jej życiorys, bo jej rodzina zechciała mi się podzielić wiadomościami o pani Stanisławie Skowron, która była położną w Będzinie i Strzemieszycach. Więc ona nie tylko się podpisała na okładce, ale też były jej notateczki tak ołówkiem, to tu, to tam, to jakaś kartka z kalendarza. Naprawdę proszę sobie wyobrazić, jakie to było dla mnie mocne, że następna położna po prostu coś do mnie mówi. Pokazuje mi swój świat, dzieli się ze mną tym swoim światem. Z wielką wdzięcznością przyjmowałam te drobne upominki od losu.
0: Bardzo I... lubię takie spotkania i w nie wierzę, że ten świat żywych i z się przenika. Zostaje energia, zostaje zapis i zostaje wspólnota doświadczeń.
1: Tak, myślę, że tak, że, że właśnie też wszystko jest po coś i na różne sposoby przeplatamy się ze sobą. Myślę, że nie powiem więcej, ale ta myśl jest znalazła swoje rozwinięcie również w tej
0: powieści. Pani Sabino, ja przekazuję pozdrowienia od tych, którzy nas słuchają. Pozdrowienia na przykład zbrodnicy. Lublin się kłania, razem z panią Grażyną, dziękuję. która pisze, że się już zasłuchała. Białystok pozdrawia. Pani Karolina pisze, że już jest na 146 stronie akuszerek. Pani Sabino, cudownie się pani słucha. Wspaniały kojący głos.
1: No, dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Pozdrawiam Spokoj wszystkie głosie. te
1: miejscowości i tych słuchaczy, którzy słuchają, a nie napisali. Też pozdrawiam.
0: To ja teraz się zatrzymam przy poczuciu humoru. Ono jest bardzo ważne w, w tej książce. Zresztą, bohaterki, gdyby użyć takiego wiejskiego języka, potrafią być pyskate. Mają taki cięty język. Szybka riposta to też jest coś, czym się świetnie posługują. To zanim przejdę do bohaterek fikcyjnych, to jak w tym przekazie rodzinnym, jak wyglądała ta opowieść, która się zachowała o pani prababce, Annie Czerneckiej? Czy ona też była taka wygadana. Dzisiaj byśmy powiedzieli wyszczekana. To jak to było?
1: Nie, nie, to nawet jeszcze nie było to. Ona była bardzo cięta. I znów wracamy do tych moich babuleniek, które mi ono, o niej opowiedziały. One mi ją oddały, taką jaką była w ich oczach. A ona była osobą, która je przyjęła na świat, nieraz ich rodzeństwo i pamiętały ją po prostu. Pokazały mi ją kudwej wejrzenie, loczki, chustę. Opowiedziały mi ją taki kolorowy sposób, że nagle ją zobaczyłam i Anna Czernecka była znana z takiego ciętego języka. Ona była znana z tego, że niektórzy ludzie to, to się bali tego, jak im dogada. Historie, które ja pokazuję w Akuszerkach z udziałem Anny Czerneckiej w bardzo wysokim stopniu są prawdziwe, to znaczy o ile mogę nazwać je prawdziwymi, bazując na przekazie ustnym, ale myślę, że nikt z tych osób nie miał na celu konfabulować, tylko no, to są historie, zresztą z kilku różnych źródeł je usłyszałam. Ja tylko tutaj może po prostu podpowiem Państwu, że i historia zawarta w ostatnim rozdziale, jak Anna Czernecka żegnała się ze światem, taki właśnie też specyficzny sposób. I wcześniejsza historia jak, cóż, w jaki sposób głosiła ona specyficzną wiejską antykoncepcję z takim ciętym poczuciem humoru, to, to są historie prawdziwe. I książki, o których ona tam mówi, właśnie ten Van de Velde, seksuolog, niderlandzki, to również była książka, która była dostępna, obecna w naszej rodzinie, właśnie na wsi, książka z rycinami, to po niemiecku, więc to też pokazuje taką specyfikę. Tutaj praca na roli, trzy spódnice, wielka kraciasta chusta na plecy jako no właśnie, wykończeniówka tego stylu, prawda? Jakaś chusteczka na głowę. Tutaj zwróćmy uwagę, skoro już malownicze je sobie wyobrażamy, że jak był Wielki Post albo Adwent, to absolutnie chusteczka musiała być ciemna, a jeżeli była na przykład Wielkanoc, Boże Narodzenie czy Lato, no to mogła być jasna czy też kolorowa, ale ten Wielki Post musiała być ciemna. Więc Państwo jak wyobrażają sobie te położne, dziś mamy... Gdzieś mamy ostatki, jeszcze są ostatki, no to, no to właściwie te chusteczki byłyby kolorowe. Hmm, jakieś kaftany, jakaś zapaska, czyli fartuch, w tym fartuchu były kieszonki i tam akuszerki nosiły czasami właśnie tasiemkę do podwiązania pępowiny czy jakieś inne rzeczy, jakieś na przykład, nie wiem, zioła w woreczkach, mogło tak być. Natomiast... Hmm, Anna Czernecka niewątpliwie zapisała się ludziom tym ciętym językiem i to mnie bardzo zainspirowało, żeby pozwolić moim bohaterkom być takimi niepokornymi kobietami, bo inaczej by sobie nie dały rady.
0: Dokładnie. Ja się też uśmiechałam, czytając o takich sytuacjach, które pokazują podwójne standardy dla kobiet i mężczyzn. No tak, To te... ma być
1: moralna. Tak. tak, mam ten fragment
0: zaznaczony, zaraz Państwu właśnie przeczytam, ale też się złapałam na tym, że cały czas, nawet w świecie naukowym, to już jest troszkę mniej obecne, ale jednak na wielu konferencjach jeszcze się zdarza, że jest witany pan naukowiec z imienia i nazwiska, a za chwilę jest proszona na przykład pani Ania, Pani Weronika, Pani Sabina, nagle nie mamy w ogóle nazwiska i to są takie drobnostki, na które warto zwracać uwagę, tak samo jak do tej pory w wielu firmach się zdarza, że o może Pani tutaj zrobi kawę, tylko, że pani już teraz mówią, że bardzo proszę, Pan ma dwie rączki, Pan sobie też zrobi kawę. Ale jest poczucie humoru, yy, które tutaj w, te, w tym fragmencie tekstu mam dla Państwa. Na zajęcia przychodziły kobiety i mężczyźni, kobiety to były przyszłe położne. Zanim mogły nauki pobierać, najpierw musiały wykazać, że są pisate, czytate i moralne, wszystkie mężatki albo wdowy. Mężczyźni zwykle młodzi to byli studenci Wydziału Lekarskiego. Oni z pewnością nie musieli udowadniać, że są moralni, bo gdyby musieli, to by ich tu nie było. Koniec, kropka. Natomiast bardzo lubię też fragmenty, które pokazują, i znowu się skupimy na słowach, jak bardzo to, w jaki sposób nazywamy swoje ciało, wpływa na myślenie o nim. I tutaj pojawia się cudowna Albina, która mówi, srom? To mi się nie podoba. Jakbym się miała sromotnie wstydzić, że to mam. I ja taką wirtualną piątkę teraz z panią Albiną przybijam, bo to słowo też w mojej głowie brzmi jakoś tak... No nie fajnie. Do gustu naszej Albinie też nie przypada słowo pochwa, bo mówi tak. To tak jakby ta pochwa była coś warta tylko z mieczem w środku. Mnie się to nie podoba. Natomiast konkurencję w tym plebiscycie, tak to nazwijmy, wygrywa wagina i tutaj Albina mówi podoba mi się. Brzmi tak godnie, jak wyjdę za mąż, to tylko tak będę mówić do lekarza albo do męża. Pani Kobler, wagina czeka. No to jest cudowne. Jak często w ogóle dzisiaj się zastanawiam, yy, pani Sabino, kobiety są zaprzyjaźnione ze swoim ciałem, ze swoją cielesnością. Jak rozmawiam czasami z lekarzami, to mówią mi o tym, że zdarza się, że nawet dorosłe kobiety po 40, po 50 potrafią powiedzieć tam na dole. Tak jakby nasze narządy, nasze części ciała nie miały konkretnej nazwy i to takiej nazwy właśnie, z którą my jesteśmy zaprzyjaźnione, z którą się dobrze czujemy, tak jakby to była po prostu ręka, noga, krtań, tak samo przynajmniej obojętna, albo właśnie zaprzyjaźniona. I ta wagina naprawdę brzmi godnie od momentu przeczytania kuszerek.
1: Tak. Ja myślę, że to jest przekaz pokoleniowy. Po prostu... Nie uczymy się tego, żeby w sposób neutralny, spokojny i uprzejmy wobec samego siebie nazwać swoje części ciała, stąd no, nastolatki zazwyczaj używają słów niecenzuralnych, wiem, bo nieraz się słyszy, z kolei starsze osoby chcąc być eleganckie, no to może właśnie tam na dole brzmi tak spokojnie i, i mm. <śmiech> nie budzi silnych emocji. Natomiast właśnie te słowa pochwa, srom, one są takie nacechowane jednak. Co ma ja się nad tym zastanawiałam, bo mam silne upodobania językoznawcze i przez wiele lat hobbystycznie pisałam doktorat, który był częściowo językoznawczy, częściowo historyczno-regionalny, a częściowo antropologiczno-kulturowy. I ta część językoznawcza gdzieś tam z tyłu mojej głowy została, że, że zastanawiam się nieraz właśnie nad, nad zawartością słów, nad bagażem, ładunkiem emocjonalnym i ten srom jeszcze czasem używany, chociaż w zasadzie to już chyba bardziej w literaturze niż w życiu codziennym, no to jednak niewątpliwie chyba najbardziej się kojarzy z, z sromotnym wstydem, z wyrażeniem albo z, nie humorem sromotnikowym. No, co w tym jest przyjemnego, przyjaznego, jak się tu zaprzyjaźnić ze swoją częścią ciała i się jej nie bać. Mnie z kolei m, tak jakoś bardzo dała do myślenia jedna z moich podopiecznych, która nie była Polką, tylko pochodziła z jednego z, z krajów z naszych południowych sąsiadów i ta pani o swojej nowonarodzonej córeczce właśnie mówiła, że no, tam będziemy gotować krochmal, żeby ją umyć tym krochmalem, bo, bo ma uczulenie na wagince. I to było w jej ustach tak naturalne i takie ciepłe i takie normalne, że pomyślałam, no właściwie... Szkoda, że u nas nie jest to tak na co dzień, bo to by na pewno sporo ułatwiło ludziom w komunikacji, gdyby się nauczyli nazywać swoje części ciała w taki spokojny, zarazem przyjazny sposób. Myślę, że to by bardzo pomogło w różnych sytuacjach. Nie tylko jak to panie kobler czeka, ale też w różnych innych sytuacjach. No, że chodzę z rodzącymi do porodów, no to... Cóż, mówiąc krótko, ja zawsze używam tego słowa i w ten sposób myślę, że, że to jest dzięki temu neutralne i właśnie spokojne i przyjazne. Potwierdzam, ja, że
0: działa. Działa. Ja już po lekturze akuszerek tylko i wyłącznie tego słowa będę używać. Bardzo dziękuję. Natomiast skupmy się na czymś, co... Też mi się skojarzyło, z, bo mówimy tutaj o bohaterkach, ale też pojawiają się bardzo ciekawi bohaterowie, bardzo lubię Kazimierza, etnografa, który próbuje zapisać wiejską tradycję i tutaj się pojawia bardzo ciekawy wątek przesądów, do których podchodzono, no śmiertelnie, wręcz poważnie. Ja na przykład nie wiedziałam, że panowało takie przekonanie, że mężowi i żonie nie wolno być razem chrzestnymi, bo o, by im się już później wiadownika... dzieci nie rodziły, prawda?
1: Nie, 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 to jest obecne w tak? jeszcze 20. Wieku oczywiście. Ja się sama z tym spotkałam wiele razy, że to uważano za niewłaściwe.
0: Tak. Jest też takie przekonanie, że trzeba włosy rozpleść. Yy, trochę po to, żeby głowa nie przeszkadzała ciału, tak jakby całe ciało się miało otwierać. Otwierać, e, tak. Prawda? To jest też bardzo ciekawe i też takie, że od razu człowiek sobie to wizualizuje. Jeżeli chłopiec, na przykład, pchał się nóżkami, ale też, jak czytamy w książce, siusiakiem naprzód, a nie głową, to na przykład pani Parkowa twierdziła, że będzie pierwszy do kochania, a do myślenia <głos> później. Z iloma takimi tradycjami się pani spotkała, nosiąkała nimi przecież, e, wyrastając w takim, a nie innym otoczeniu.
1: To nie tylko jest kwestia jadownik. Tak, tak. To właściwie jest z kolei w dużym stopniu taka fuzja między tym, co ja gdzieś tutaj usłyszałam właśnie w, w roli Oskara Kolberga jadownik, a także tym, co ja przeczytałam w drodze moich długoletnich studiów właśnie takich antropologiczno-kulturowych, w których się i silny wątek etnograficzny znalazł. I nie jest to tylko kwestia tej wsi, ale w ogóle powiedzmy małopolski, Polski, Słowiańszczyzny i nie tylko, no Europy. Takie rozmaite przesądy, niektóre są lokalne, inne są bardziej uniwersalne i one pokazują ciekawe sprawy, bo pokazują, z jednej strony możemy oglądać to rozplatanie włosów, nie wiem, rozwiązywanie koszul, otwieranie okien, jako taki przesąd, który miał pomóc z braku innych lepszych medycznych sposobów urodzić tej kobiecie bezpiecznie, a z drugiej strony ja dzisiaj na nie patrzę jeszcze inaczej. Patrzę na nie jako dula, która chodzi do porodu i wiem, że tak naprawdę wszystko, co pozytywnie działa na psychikę, to pozytywnie równocześnie działa na poród. Czyli tak naprawdę te dawne położne doskonale wiedziały, że trzeba rodzącą, uspokoić, napełnić ją ufnością i możemy dzisiaj to rozplatanie włosów, odpinanie guzików w koszulach czy otwieranie okien uznać za taki symbol, taką wizualizację tego, co będzie się działo z tą rodzącą, kiedy ona się na to otworzy, pozwoli na to i to działało na głowę. Podobnie jak no właśnie w, w tej powieści jest taki wątek jak ten pan Kaźmisz, bo tak mówią o wiadownikach Kaźmisz, okay. pan Kaźmisz zaczerpywał tych nauk od położnych lokalnych i je tam opisywał i zbierał mocne cięgi, krytyki również. Ale tak naprawdę w dużej mierze ja też się zetknęłam z takimi opisami etnograficznymi, jak na przykład bardzo mocno etnografowie, nawet dwudziestowieczni krytykowali te tradycyjne wiejskie położne. Za przeróżne zwyczaje. No, przypuśćmy, był taki zwyczaj, że jeżeli kobiecie, młodej dziewczynie, rodzi się dziecko, które nie ma oficjalnego ojca, bo on jest nieślubne, to żeby ten poród mógł lepiej przebiegnąć, to powinno się tego ojca jednak zawołać, no bo to, to jest wieść, to tu wszyscy wiedzieli prawdopodobnie jednak kto z kim i dlaczego. I należy go posadzić na, na ławie czy na krześle, a jemu na kolanach tą rodzącą i wtedy ten poród pójdzie bardzo szybko. Tak pani się uśmiecha i pewnie nasi czy, y, słuchacze czy czytelnicy Akuszerek też się mogą przy tym uśmiechnąć. Ale dzisiaj, jako dula, wiem, że no wśród możliwych pozycji do rodzenia dziecka, no wszystkie, które są pionowe, czyli wertykalne, są najlepsze. Wszystko, co, co służy grawitacji, jest dobre. I teraz. Właśnie uczono mnie tego, co możemy potrzebnąć tej, tej pani rodzącej, jeśli nie będzie miała sama pomysłu na, na to, co może jeszcze zrobić, żeby ten poród, bo jednak najważniejsze to jest iść za jej głosem i za jej potrzebami ale czasami, czasami można skurzyć swojego doświadczenia i podszepnąć jakiś pomysł, że może teraz mo, może chciałabyś pochodzić, albo może chciałabyś kłócnąć, a, a może chciałabyś właśnie, no i tutaj rola partnera, jeżeli jest jakiś partner obecny w porodzie, to właśnie siedzenie mu na kolanach może się przyczynić zarówno do tej dobrej wertykalności, jak i do bliskości fizycznej i takiej emocjonalnej, którą ta para może sobie budować i w trakcie odczuć porodowych, czyli skurczy i pomiędzy nimi. No i to z kolei według jak najbardziej naukowych badań podnosi poziom tej endogennej oksytocyny wytwarzanej przez nasz mózg, więc poród płynie. Skąd wiedziały dawne położne o tym wszystkim? No, przypuszczam, że lata obserwacji, doświadczeń, słuchanie swojej intuicji i takie zwyczajne używanie wszystkiego, co można użyć, żeby to przyniosło dobre skutki.
0: To muszę od razu jedną rzecz zapytać. W książce jest taki fragment, kiedy jedna z bohaterek, swój drugi poród z tego co pamiętam, przeżywa w kompletnie inny sposób niż pierwszy, taki, który nie był opisany w książkach. Bo m, tak generalizując w powszechnym doświadczeniu, ten poród kojarzy się z pięknem przyjęcia nowego życia, ale też z bólem. Natomiast jedna z tych bohaterek no, przeżywa go wręcz orgazmicznie, tak bym powiedziała. Więc czy takie sytuacje się zdarzają?
1: Podobno się zdarzają. Moją pierwszą mistrzydzią na drodze dulowania była Debra Pascali Bonaro. Dula ze Stanów Zjednoczonych. Może, może najsłynniejsza dula na świecie. I ona zasłynęła badaniami nad tym, że poród może być również dla kobiety źródłem wielkiej przyjemności. No, nakręciła film pod tytułem Orgasmic Birth, także jak widać, takie sytuacje są możliwe, tylko przypuszczam, że wymagają one no, naprawdę bardzo dużego stopnia otwarcia się na doznania z ciała i spokoju i nieprzeszkadzania tej rodzącej. Nie wiem, nie spotkałam się z tym osobiście, ale wierzę, że to jest możliwe, bo słyszałam o tym, że to jest możliwe i ja tutaj w tym przyczynku chciałam pokazać kobietom, że dotychczasowy przekaz z jakimi spotykamy się na przykład w mediach, w filmach, w książkach, to jest taki przekaz krzywdzący, bo on utrwala w naszych głowach jedną słuszną wizję, czyli ta kobieta leży, wrzeszczy, a wokół krew i masakra. A tymczasem nie, wcale tak nie musi być. Może być różnie, może być miło, albo nawet bardzo miło, może być tak po prostu całkiem normalnie, że to jest doświadczenie ekstremalne, a zarazem w jakiś sposób normalne, no bo mieści się w normie przeznaczonej przez naturę dla człowieka. I chciałabym trochę odczarować tą wizję porodu, bo nie wiem, czy kręcą tylko mężczyźni te, wizy, te sceny porodu, że to zawsze tak samo wygląda, ale ja nie jeden raz byłam z moimi paniami przy takim porodzie, przy takich porodach, które były po prostu babską imprezą z żartami, z rozmawianiem o różnych miłych, prywatnych czasem sprawach, z śpiewaniem czasami, czy przytulaniem się, czy chodzeniem, spacerowaniem. Jedna z moich pań tak pięknie tańczyła rumbę wokół stojaka na kroplówkę, więc no to są prawdziwe sytuacje. I i między tym wszystkim rodziło się dziecko, rodziło się w mocy i różnie, przeróżnie te porody wyglądały, różnie się też kończyły. To wcale nie znaczy, że zawsze tylko naturalnie. No ale jednak w tym wszystkim właśnie ważne było to, że ta kobieta czuła się dobrze sama ze sobą, także w tych okolicznościach. I to jest, uważam, moim najważniejszym zadaniem jako Duli, żeby tej kobiecie stworzyć... Takie przytulne okoliczności wokół niej, bo wiadomo, że mało kobiet rodzi w domach, większość w szpitalach, ale to wcale nie znaczy, że to wszystko musi być takie trudne, czy właśnie postrzegane stereotypowo i tak musi się koniecznie spełnić. Wcale nie. Może to być również miłe, przyjemne, dobre, nawet jeśli momentami, oczywiście bywa też trudne, ale może być wspaniałe.
0: Barbara Sadurska napisała, że świata koszerek pokazała pani z czułością, ale też bez znieczulenia wyłapałam w, w tych zdaniach, które pani przed chwilą mówiła też słowo krew, ja się na chwilę przy nim zatrzymam, żeby się osadzić w tej fizjologii. To też jesteśmy osaczeni w kulturze. Ania Dziwit kiedyś na to w swojej książce zwróciła uwagę, że kiedy się mówi na przykład o krwi przelewanej za ojczyznę męskiej krwi, to jest to coś takiego bardzo wychwalanego. Natomiast Kobieca krew w wielu kulturach do tej pory, ale też w wielu przesądach jest uważana wręcz za nieczystą. I to jest też chyba taki przekaz, którym się przesiąga i stąd też ta fizjologia dla wielu pań może być czymś osaczającym, zamiast czymś normalnym, czymś, co jest częścią porodu, prawda?
1: Oczywiście, ale to się zaczyna już wcześniej, to się zaczyna w okresie dorastania, kiedy dziewczynki mierzą się właśnie z pierwszymi doświadczeniami menstruacyjnymi i też często jest to taki przekaz właśnie bardzo wstydliwy i bardzo trudny. No, poród może w pewnym sensie jest kontynuacją tego, tego momentu. A, a ja chciałabym tutaj jeszcze wskazać, właśnie zatrzymać się przy tym słowie nieczysty, bo mm, w mojej powieści to słowo pada też w dwóch kontekstach. W etnograficznym, na dawnej tak. wsi czasami był taki, takie przekonanie, że kobieta jest nieczysta w połogu pierwsze sześć tygodni po urodzeniu dziecka, aż do wywodu, ale tak naprawdę, jak się nad tym zastanawiałam, o co tu w tym wszystkim chodzi, to dobrze, no jest to jakieś napiętnowanie i może to jest nieprzyjemne, ale z drugiej strony być może ten przesąd czy napiętnowanie, to, to użycie tego słowa konkretnie, może to miało chronić kobiety, chronić je po prostu. Bo pamiętajmy o tym, że XVIII, XIX wiek, czy nawet początek XX, to wcale nie są czasy, kiedy kobiety szczęśliwie wychodziły za mąż za swoich wybranków. Zazwyczaj nie. Zazwyczaj wydawano je za mąż za tego, kto był atrakcyjnym kandydatem dla rodziny, no i wszystkie doświadczenia małżeńskie mogły, ale nie musiały wcale być niczym dobrym, niczym miłym. Tym bardziej, że jednak był też przekaz od religii, że, że kobieta ma obowiązki małżeńskie i ma je spełniać jako dobra żona, więc
0: tak naprawdę te sześć było... tygodni... Tak, bo tak? opisuje Pani, na tym się zatrzymałam, faktycznie też o tym bardzo dużo myślałam, tam jest jeden z bohaterów, który wręcz mówi o swoim prawie małżeńskim, a śledzimy historię, nazwijmy rzeczy wprost, gwałtów małżeńskich, tylko że wtedy w tej świadomości wsi, no takie słowo nie istniało, kobieta nawet nie wiedziała, że właśnie ma prawo zaprotestować, wyjść z tego związku, ale też to były kobiety, które były kompletnie uzależnione ekonomicznie od tych mężczyzn, prawda?
1: W stu procentach. No chyba, że były akuszerkami, to wtedy miały swoje własne dochody. To była jedyna tak naprawdę droga legalna, żeby być, no, żeby być kimś w swojej społeczności. No ale wracając do tego, no to właśnie pomyślałam sobie, że tak naprawdę być może ten wywód i sześć tygodni ochronności dla tej kobiety. Takiej A to słowo wywód jeszcze,
0: pani Sabino, słowo wywód. Bo to też może być słowo, które dla niektórych zaistnieje po raz pierwszy
1: to ja zaraz do tego dojdę, a tutaj chciałam tylko dokończyć myśl, że właśnie te, ten okres ochrony, przypuszczam, że on miał być z korzyścią dla kobiet. Wywód to jest taka ludowa nazwa na obrzęd błogosławieństwa młodej matki, no po każdym właściwie porodzie, która urodziła dziecko i w tym okresie zamknięcia połogu, po sześciu tygodniach idzie do kościoła, idzie ze świecą, idzie po błogosławieństwo dla matki. I od tej pory ona miała wracać już do społeczeństwa na takich prawach, jak wcześniej, przed zajściem w ciąży, czy przed tym, jak ta ciąża stawała się widoczna. Czyli miała wracać i do aktywności małżeńskiej, i do takiej aktywności społecznej. Ten wywód był więc specyficzną dla niej chwilą. Też takiego umocnienia się jako matki, wyjścia do ludzi i tutaj dodajmy jeszcze, że Mało kto myśli o tym, ale w tych czasach, w XIX i XX wieku właśnie kobiety rzadko kiedy były przy chrzcie swoich dzieci. Ta chwila nadawania imienia często była zupełnie poza ich no, kontrolą, mówiąc już tak wprost, ponieważ w dniu urodzenia dziecka albo w kilku najbliższych dniach ojciec, jeśli był, i rodzice chrzestni zanosili dziecię do kościoła, chrzcili i wracali, a matka czekała w domu, bo ona nie mogła jeszcze wychodzić, bo w czasie po prostu połogu przed wywodem to nie było uważane za właściwe. To też nie było bezpieczne, no bo w czasie połogu powinna odpoczywać. no Ale dodatkowo dochodziły do takie, takie różne przekonania natury przesądnej, że tam mogą jej zagrażać różne siły demoniczne, więc z różnych tych powodów kobieta oczekiwała w domu. Na swoje, na swoje dzieciątko i nieraz się bardzo zdziwiła, jak ono ma na imię. Bo przypuszczam, że może mogła wyrazić swoją prośbę, jak chciała, żeby to dziecko miało na imię, ale to nie ona decydowała. Decydował ksiądz, ojciec i chrzestni. I zazwyczaj nazywano to dziecko tak według imienia świętego, którego dzień przypadał w, w kalendarzu w tym, w tym dniu albo w kilku następnych dniach, tygodniach. No tak samo według chrzestnych. Dziecko mogło otrzymać imię po chrzestnym, po czasami po, po rodzicach, po dziadkach, czy po jakichś słynnych takich charyzmatycznych jednostkach ważnych dla społeczności lokalnej, ale jednak być może najsilniejszym rysem był właśnie ten religijny sposób motywowania imiona. Przekonałam się o tym właśnie, robiąc ten doktorat mój, który był całkowicie zanurzony w imiennictwie jadowni w okresie ponad 220 lat, to jest od 1784 do 2005, to jest taki czas okres, który naprawdę pozwala bardzo dokładnie się przyjrzeć i zaistniałym zmianom społecznym i temu, co za nimi stoi.
0: To jest niesamowite, Pani Sabino, bo faktycznie, proszę się przyznać, ile czasu Pani spędzała w ogóle w tych księgach metrykalnych, bo wyjaśnijmy na przykład, z czym się wiązała popularność chociażby imienia Ignacy. Bo ta koncepcja w ogóle, która się potem powtarza w historii, o czym pani pisze, była niesamowita. No, był taki pomysł wspierania wielodzietności i w zasadzie politycy chcieli być takimi ojcami chrzestnymi. No i mm -hmm. był taki rodzaj motywacji, aż się zaczęłam zastanawiać, czy teraz, nie wiem, będzie wysyp Mateuszy za chwilę u nas, nie wiem. ale Boże, ja tego nie
1: będę komentować w teraźniejszości, <śmiech> Dobra. tylko właśnie w przeszłości. Jasne. Rzeczywiście prezydent Ignacy Mościcki, który był głową państwa w okresie międzywojennym, postanowił dowartościować takie wielodzietne rodziny, bo zważmy na to, że przecież był to czas, kiedy naród się demograficznie odbudowywał po pierwszej wojnie światowej. I żeby te rodziny tak właśnie dowartościować, wprowadził zasadę, takie dokumentem potwierdzono, że każdy siódmy syn z bogobojnej polskiej rodziny będzie jego chrześniakiem. Będzie miał na imię Ignacy. No, chyba, że już mieli Ignaca w domu, no to drugiego nie, to może na drugie wtedy i dostanie wyprawkę, ta wyprawka to będą pieniądze, będą one gdzieś tam na niego czekały do dorosłości, dostanie bezpłatną edukację, bezpłatne leczenie, bezpłatny transport i nawet jego rodzeństwo. I takich sześniaków prezydenta w Polsce było kilkuset, nawet może kilka tysięcy, ale nie możemy tego sprawdzić, bo niestety II wojna światowa dużo dokumentacji tutaj zniszczyła. Ta historia jest ciekawa, ale jej kontynuacja jest jeszcze bardziej frapująca, ponieważ do tej idei wrócił Bolesław Bierut w pierwszych latach powojennych, kiedy on przez krótką chwilę pełnił urząd prezydenta Polski. A ponieważ Państwo na pewno wiedzą, kim był Bolesław Bierut i jaki był jego stosunek do kościoła katolickiego, no to figurowanie przez Bolesława Bieruta, w księgach metrykalnych, jako ojciec chrzestny, to to jest naprawdę ewenement. Nawet jeśli on osobiście nie stał tam przed ołtarzem, tylko przysyłał swojego jakiegoś reprezentanta, który per procura, on właśnie, Wierut był per prokura ojcem chrzestnym, a powiedzmy starosta powiatowy trzymał realnie to dziecko do sztu, ale starosta powiatowy też był z tej samej opcji politycznej, więc to nadal nie traciło tego swojego kolorytu specyficznego bardzo. I ja się w jadownikach zetknęłam z takim Bolesławem, który był zresztą ostatnim Bolesławem we wsi, a to historia doskonale pokazuje, jak strefa imiennicza weryfikuje, komentuje rzeczywistość. No bo prawdziwy autorytet postoi się, nawet jeśli byłby, jak to się po jadownictku mówi, postponowany, czyli gdyby były straty na reputacji a taki fałszywy autorytet narzucony z góry nie, nie ma szans, choćby, była, choćby było wsparcie odgórne, to taki autorytet jednak w sferze imion się nie odnajdzie, więc... Osoby, które wiedzą coś, niecoś, właśnie i o imiennictwie, i o historii Polski, i o takich etnograficznych zwyczajach, być może znajdą w mojej powieści więcej takich perełek, właśnie takich ciekawostek osadzonych w prawdzie, w prawdzie historycznej i społecznej, bo, no bo ten doktora to jednak był bardzo inspirujący. Jak pani mówi, że spędziłam dużo czasu z księgami metrykalnymi, to ja powiem tak, że zakochani czasu nie liczą, a ja absolutnie jestem zakochana w tych księgach. W metrykalnych.
0: Ale to ja z taką radością też odkryłam. Na to nigdy nie zwracam uwagi, więc dziękuję, że książka mi to uświadomiła, że bardzo rzadko w tych czasach, które pani opisuje, na wsi były Marie, były Marianny, były Maryny mm -hmm. i to nie było przypadkowe. Z czym to było związane?
1: To było z kolei takie tabu sakralne, że Matka Boska to była właściwie jedyna Maria, a cała reszta nie jest godna jej imienia. I od czasu średniowiecza po troszeczku przełamywano to tabu na dworach królewskich, w, w takich rodzinach arystokratycznych. No w, w XVIII-XIX wieku już szlachci szlachcianki miały na imię Maria, ale chłopki nie. Zawsze to było pisane jako Marianna. No i owszem, one były Marysiami, ale w papierach było Marianna, bo nie były godne nosić imienia jedynej matki świętej. No ale tutaj chciałabym dodać, że my w jadownikach, to my mamy z kolei patronkę świętą Annę. I ta święta Anna to jest taką matką, babcią całych Jadownik. Mamy kościółek na górze Bocheniec z XVI wieku, który jest na szczycie wzgórza, a zarazem w obrębie średniowiecznych bałów Grodziska. Z czasów jeszcze prawdopodobnie państwa Wiślan. Niedaleko tego kościółka, w ramach tego kompleksu sakralnego, że tak powiem, jest figurka świętej Anny, samo trzeciej, która trzyma na kolanach Maryjkę i Jezuska, i ona jest dla mnie takim właśnie ideałem, prototypem właśnie takiej położnej czy duli osoby, która się zajmie i tą matką i tym dzieciątkiem. No a z tyłu za figurką świętej Anny jest źródełko z wodą, która z, podobno jest cudowna i w wiadownikach od wieków ludzie pielgrzymują do świętej Anny, no i chyba nie będzie z żadnym zaskoczeniem, jak powiem, że to jest najpopularniejsze imię w wiadownikach z dziada, pradziada, czy raczej z babki, prababki, nadawane kolejnym pokoleniom, praktycznie bez przerw i ona ma tutaj takie silne umocowanie i zarazem też mi to pokazuje, tą potrzebę takiej silnej kobiecej postaci, która jest jakimś wzorem, jakimś takim, jakąś ostoją, źródłem mocy. Pani Weroniko, czy Pani mnie słyszy, bo mam wrażenie, że jest jakaś przerwa techniczna?
0: To ja już jestem. Jestem. Okay, Słyszymy się. O. To...
1: Tak, bo miałam to, to. wrażenie, że coś przerwało, prawda? Już jestem,
0: już jestem. Przepraszam, wyciszyłam na chwilę, przyznaję się Państwu, bo przejeżdżały karetki bardzo głośne i zapomniałam włączyć mikrofon, ale już jesteśmy i się słyszymy w, w kontakcie. Powiedziałam o tym, że przysłuchiwałam się spotkaniu, które przeprowadziła z panią Barbara Sadurska. Byłyście zresztą koleżankami z jednej ławki w szkole i tam zwróciłam uwagę na taki wątek, który zresztą się pojawia w książce, że były też takie imiona, które z pewnych względów w ogóle prawie znikały. Na przykład. Dzisiaj wśród moich koleżanek mam bardzo dużo Katarzyn. Kasia, Kaśka i tak dalej. Dlaczego to imię Kaśka w pewnym momencie w zasadzie zjadownik zniknęło? Bo to jest niesamowite, jaka jest siła jakiegoś przesądu, skojarzenia, połączenia imienia z jakimiś niedobrymi sytuacjami.
1: To jest właśnie to tabu, które stygmatyzuje. W... Pani koleżanki prawdopodobnie, Kasie, to jest efekt takiej mody imienniczej, która nastąpiła w latach 90. zaczęła się już troszeczkę wcześniej. Natomiast w Jadownikach to imię było niesłychanie popularne, trzecie w kolejności. Właśnie w, w XVIII wieku, na początku XIX były przecież te Anny, Maria i Katarzyny. I nagle to imię zaczęło tak znikać, znikać, znikać. W XX wieku już w ogóle bardzo się zaczęłam zastanawiać, co się stało, bo to nie jest normalne, żeby tak popularne imię tak po prostu zaczęło znikać. I naprowadziła mnie na to moja koleżanka całkiem przez przypadek, opowiadając mi, że ona miała być Kasią, ale babcia zjadownik miała tutaj coś przeciwko, bo była taka legenda o jadownickiej czarownicy o imieniu Kaśka. I wtedy sobie skojarzyłam, że chodzi o Kaśkę Niedźwiedzionkę, córkę grubarza. Brzmi, prawda, już intrygująco. Jak właśnie Kaśka... braci Grimm
0: prawie. prawie takim roku. Tak.
1: Kaśka Niedźwiedzionka została opisana w, w krótkach, w, nie w style, w kronikach, co w, w właśnie... Nie tyle w kronikach metrykalnych, gdzie zapisuje się nowonarodzonych, czy biorących ślub, czy zmarłych, a raczej chodzi mi o taką typową kronikę parafialną, takie wspomnienia kolejnych proboszczy będących gospodarzami tej parafii. Jeden z nich opisał historię bardzo żywym językiem, jak to właśnie pewnego gorącego popołudnia przyjechał z odpustów w sąsiedniej miejscowości i zobaczył na podwórzu swojego ekonoma, tutaj dodam zarządcę dóbr tych plebańskich, tych, tych parafialnych, który miał podartą kamizelkę. I on się skarżył, że rzuciła się na niego z sierpem Kaśka Niedźwiedziąka, córka Grubarza z niepohamowaną złością i przeteczna dziewka. Tak prawdę mówiąc zaczęłam się zastanawiać, jaka ta narracja jest jednostronna, czyli męsko-męska, a Kaśka Niedźwiedzionka w tym wszystkim została uznana za dziewkę wszeteczną. Bardzo jej się to nie spodobało, to potraktowanie. I z tych zapisków proboszcza dowiadujemy się później, że ona wieszczyła jadownikom, zwiastowała, że będzie się palić. I paliło się rzeczywiście później. Księża stodoła się spaliła razem ze zrzętym żytem, więc to musiała być duża strata. I kaśka Niedźwiedzionka poniosła za to karę. Prawdopodobnie na jakiś czas była wygnana ze wsi. Tak ja interpretuję te zapisy księgi metrykalnej, bo one są w taki trochę bardziej uogólniony sposób. Zmarła jednakże w wiadownikach u swojej siostry wiele lat później. I ta kaśka Niedźwiedzionka to była kolejna postać prawdziwa, która mi nie dawała spokoju i chyba bardzo się chciała znaleźć w tej książce. Może bardzo chciała, żeby ktoś ją wspomniał w trochę inny sposób niż dziewkę przeteczną. I właśnie w drodze, w drodze do tego doktoratu przebadałam też jej historię. To było takie prawdziwe śledztwo poprzez wieki, poprzez te źródła dostępne i takie różne poszlaki. Nagle się to wszystko zaczęło układać w taką ciekawą historię jak to wszystko mogło być, co z tą Kaśką, tak jakoś postanowiłam zawrzeć tą historię, opowiedzieć ją dla pamięci przyszłych pokoleń i tych, no oczywiście najpierw tych obecnych, ale i może przyszłych, jak będą się chcieli dowiedzieć czegoś o tych dawnych jadownikach, to żeby było gdzie znaleźć, jak już nie będzie osób, które to rzeczywiście pamiętają, czy osobiście, czy od swoich powiedzmy bezpośrednich przodków, żeby ta historia, i to nie jest jedyna taka prawdziwa historia zawarta w tej powieści, która ma do zadania trochę ubarmić, trochę przekazać, trochę uprawdopodobnić te realia wiejskie, trochę pokazać moim czytelnikom, jak naprawdę było i z czym się ludzie zmagają.
0: Tutaj Panie Kasie, które są razem z nami, się uśmiechają. Ja dziękuję za oddanie tej sprawiedliwości, przede wszystkim oddanie w pewnym sensie głosu właśnie tej Kaśce, którego została pozbawiona w czasach, kiedy sama żyła. Ja wrócę też do tego, że akuszerki to jest dla mnie też skarbnica bogactwa języka, melodii języka, zapisałam sobie na przykład takie słowa jak zrychtować sobie coś samodzielnie, wsmyknąć się przez wrota, wychędożyć, mm -hmm. jest na przykład pan kutliwy, albo nie ma nad czym deliberować, no ale są też takie same um, całe powiedzenia, takie dogadywanki, ale powiedzmy, co się na przykład kryło za powiedzonkiem Reginy Perkowej, koło szyje breweryje, koło dupy koło strzępy. Dupy strzępy
1: no to było po prostu obrazowe opisanie w flejtucha, który na pokaz jest piękny, czyli to, co widać gdzieś tam przy głowie koło szyi, no to brewerie, no to jakieś takie atrakcje powiedzmy, a, a koło dupy strzępy, no to chyba nie muszę tłumaczyć, no ale są tam też inne powiedzonka, takie na przykład wzięte z języka mojej własnej babci. i Tutaj dodam, że moja babcia też nazywa się Anna Czernecka, ale to była synowa tej położnej Anny Czerneckiej. I położna zmarła w 1950, a jej synowa żyła jeszcze długie lata i szczęśliwie zechciała mi opowiedzieć różne takie ciekawostki i używać tego języka czasami, żeby ubarwić mi jakąś opowieść. Na przykład babcia jak mówiła, nabierzesz się, to cię zjem, to był opis człowieka, który jest takim flegmatykiem pozbawionym inwencji. A kiedy mówiła... No na przykład, co mi owinien, żem że mi się panem urodził, to był opis człowieka, który no uważa się, że jest zbyt dobry na robienie pewnych czynności, więc to są wszystko takie jadownickie powiedzonka. No, ja może jeszcze przybliżę Państwu te, które jest pierwsze w tytule, choćby ciepławiono w smole, to też jest jadownickie. No tutaj ten cmentarz, jak już córka grubarza była, to już jesteśmy w tych klimatach. Najpierw cmentarz był wokół kościoła, który był średniowieczny, drewniany, a w XX wieku wybudowano w tym miejscu kościół neogotycki, murowany. Natomiast cmentarz przeniesiono na nowe miejsce, kawałeczek dalej i na skraju tego cmentarza było bajoro, staw. Zresztą to dzisiaj jest tylko zarasta, już trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć, żeby go znaleźć. I to zwane jest czarcieńcem, albo trochę bardziej w gwarze to czarcieńcem. No nazwa już nam coś mówi, prawda, że raczej ciekawe klimaty i według, według ksiąg sądowych, według protokołów takich ław sądowych, które zajmowały się sądzeniem rozmaitych przewin, w jadownikach w czasach średniowiecznych noworzecnych, dowiadujemy się, że w XVII wieku były tam sądzone czarownice, kobiety posądzane o czary, które właśnie wywodziły się z wiadowników. I one były pławione, pławione. Można było pławić tutaj albo w smole i wytarzać w pierzu, albo pławić w czarcieńcu. No i tutaj to była taka w sumie dość prosta metoda sprawiedliwości, że jak ona utonie, wrzucona do czarcieńca, to znaczy, że nie winna. A jak wypłynie, no to niestety winna jest. Także ciężko, <śmiech> ciężko te kobiety miały, bo trudno tu znaleźć jakiś happy end. W każdym razie znalazłam w tych protokołach taki zapis, że w 1698 roku w pani dziedziczka oskarżyła kilka kobiet o to, że psuły jej nabiał, że odbierały to tej krowie mleko, czy psuły masło. I oto oskarżyła kobiety znane z imienia i nazwiska. Właśnie Reginę Kozubkę, Reginę Perkową, Reginę Białą, Salinę, Kantorczynę i żonę Szewca. Także w tym znamienitym towarzystwie, jak widać, było, były trzy Reginy. I bardzo mi to dało do myślenia. To jak to? wrzucili do czarcieńca, one jednak przeżyły i tutaj racjonalizm jakiś przyszedł im chyba z pomocą, bo one były jeszcze skazane na karę grzywdy. no więc żeby zapłacić, to jednak trzeba żyć, trzeba, być trzeba żywym. Przeżyć, tak. Trzeba. więc wypławiono wy, wy je w tym, w tym czarcieńcu lub też w smole, no i przeżyły. I tak pomyślałam... No, straty na reputacji duże, tak? nie dość, że nazwane czarownicą, to taka ośmieszająca chwila w życiu, a jednak w imiennictwie Jadownik Regin było nadal bardzo dużo. I o czym to świadczy? No, że chyba jednak to były jakieś takie silne, charyzmatyczne jednostki i nikt bynajmniej nie uważał tego za hańbę, żeby kolejnym pokoleniom dawać na imię Regina. Więc pomyślałam, chciałabym utrwalić w akuszerkach właśnie Taką kobietę, która jest silna mimo wszystko, tych trudności może być sporo, ale ona to pokonuje i radzi sobie w pięknym stylu. I właśnie to imię, to miano w całości Regina Perkowa to z XVII wieku tak mocno oddziaływało na moją wyobraźnię, że ja je sobie pożyczyłam i matka głównej bohaterki nazywa się Regina Perkowa, podobnie jak jej pra, 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 pra babka. Tutaj się odwołujemy do tej historii właśnie z Czarcieńca.
0: Padło pytanie jeszcze od Pani Korneli. W wolnej chwili podczas rozmowy o książce proszę o informację w jaki sposób powstał pomysł na okładkę książki. Od razu powiem, że za projekt okładki i opracowanie materiałów graficznych odpowiada Pani Janna Florczak. To Pani Sabino ja poproszę o rozwinięcie tego wątku. Jaka była Pani reakcja, bo to jest też zawsze bardzo ważny moment dla autorki kiedy książka, czy to, w co Pani włożyła tyle serca, energii, pasji, dostaje to zewnętrzne opakowanie, które tutaj musimy się zgodzić, że jest piękne. Państwo, kiedy już wezmą tę książkę do ręki, to też zobaczycie, na no, taki wzór, ta wyszywanka jest dla mnie, takim też powrotem do czasów babcinego domu, gdzie faktycznie babcia miała nitkę, igłę albo jakąś mulinę i tworzyła różne takie obrazy, które właśnie w taki sposób powstawały.
1: No to ja muszę tutaj Państwu powiedzieć, że przede wszystkim to okładka jest symbolem najważniejszego wątku tej książki, jakim jest miłość. Ponieważ w tej książce pojawia się wyszywana chusteczka jako dar serca. No nie zdradzę od kogo dla kogo, to już Państwo sami znajdą, ale ta chusteczka była właśnie symbolem. I mnie do tej chusteczki natchnęła prawdziwa chustka obecna w moim domu, chustka, którą właśnie posiadała moja babcia i ta chustka, ja ją mam do dzisiaj, ja ją czasem używam, noszę. Jest czarna, wyszywana jest, jak Państwo sobie kwadrat wyobrażą, z, y, kwadrat z czarnej wełenki, taki akurat wielkości, żeby się dobrze na głowie wiązało to tylko jedna przekątna tej chustki jest wyszywana, a druga jest czarna, bo kobiety w wiadownikach były praktyczne. Jak trzeba byłoby iść na pogrzeb, to się zakładało czarnym do góry, a jak paradnie, no to tym wyszywanym. I rzeczywiście ten wzór właśnie tych takich niezapominajek niebieskich, różowych na tej chustce jest. Ja bardzo prosiłam moją wydawczynię z grupy wydawniczej Relacja, czy jest taka możliwość, żeby na okładce zaistniał wzór kwiatowy z tej chusteczki, że mi bardzo na tym zależy, a cała reszta no to podług uznania artystki. I jak ja zobaczyłam tą okładkę, to po prostu to była dla mnie taka chwila radości i szczęścia, że to było tak jakby, jakbyśmy się z Joanną Florcza, której nie znam osobiście, jakbyśmy się z nami wymieniały, bo mnie się tak marzyła właśnie taka okładka. No Nie myślałam o tym obrazie, jaki ona użyła do urozmaicenia jeszcze, jeszcze przekazu tej okładki, no, to jest jeszcze piękniejsze dzięki temu. Także ja jestem niesłychanie wdzięczna, jestem dumna, że mam taką okładkę i po prostu cieszy, cieszy moje oko spółki i po prostu za każdym razem jak słyszę, jak ktoś mówi, że jest piękna, to pozostaje mi się tylko zgadzać i przytakiwać.
0: I jeszcze jest w środku ta piękna zakładka, której ja teraz używam przy czytaniu kolejnych książek, więc przynoszę ją, żeby były te kuszerki ze mną blisko przy każdej kolejnej lekturze, za to też dziękuję. Zatrzymałam się jeszcze Pani Sabina na takim fragmencie, który pokazuje z jaką pokorą do życia podchodziły też wiejskie kobiety, one bardzo ciężko pracowały. Kobiety na wsi to nie były królewne, rodziły i przy żniwach i sianokosach, przy wykopkach i wywożeniu gnoju na pola, zazwyczaj w swoich łóżkach, bo to był jedyny kąt, gdzie przez chwilę miały spokój od obowiązków i reszty dzieci, ale jak wypadało gdzie indziej, to nikt się tym nie przejmował i faktycznie ten fragment z powieści Akuszerki znajduje też odzwierciedlenie, wrócę do pani bloga. Wśród tak. tych opowieści, które pani notuje, która z, z tych historii najmocniej w pani siedzi? Bo faktycznie ten moment takiego przejścia, nawet mamy takie historie, kiedy kobiety jeszcze wiedziały, że trzeba skończyć zboża i dopiero będzie można się zabrać za rodzenie, co aż trudno sobie wyobrazić, że można sobie to tak zaplanować i to zrealizować skutecznie.
1: Nie, ja nie umiem wybrać jednej. One wszystkie są. One są, uzupełniają się są jedną wielką, cudowną opowieścią z tymi prawdziwymi bohaterkami. I zarazem, oprócz tych powieści o macierzyństwie, zbieram też biografię dawnych położnych. I to w jakiś sposób też się przeplata. Jeżeli pani pyta, żebym wybrała koniecznie jedną, to ja mogłabym wskazać na historię, która właśnie nie jest zjadownik ale była to prababcia moich siostrzeńców, więc również w rodzinie i ta pani opowiedziała mi, że jest córką akuszerki, jest córką położnej i to ona mi opowiadała o tej swojej mamie i o jej losach, to było takie prawdziwe, to było takie autentyczne w tych dekoracjach wiejskich, w tym języku, przeżyciach, piękne. Bardzo mi to dało do myślenia, jak ona opowiadała prawdziwie, jak ta mama no, czasami szła za darmo do pracy, czasami z pola, to znaczy w sensie pracowała w polu i wołano ją chodźcie, chodźcie, bo, bo tam rodzi któraś. I ona zostawiała tą tykę czy co tam robiła i biegła do tej, do tej kobiety rodzącej. I jak to czasami płacono jej garścią grochu albo czymś innym, takim w naturze, a czasami ona jeszcze zabierała ze sobą prześcieradła, żeby tej rodzącej dać na poszewki, na powijaki dla maluszka. Ja tutaj jeszcze chciałabym dodać jedną bardzo ważną inspirację, bo mówimy o kobietach, o kobietach starszych zjadownik. I myślę, że babuleńkom już oddałam hołd, a teraz przyszedł moment na to, żeby jeszcze z imienia wspomnieć trzy bardzo ważne dla mnie kobiety, które tak naprawdę powitały mnie tutaj, gdy ja przyszłam mieszkać do Jadownik jako dwunastolatka, bo wcześniej to tylko babcię tu odwiedzałam, a w pewnym momencie moi rodzice tutaj zbudowali właśnie dom i już tu zamieszkałam. I w tych jadownikach, oprócz mojej babci, mojej babci właśnie Anny Czerneckiej, która bardzo lubiła opowieści i dzieliła się nimi ze mną przy takich prostych, zwykłych pracach, jakie babcia może zaproponować wnuczce, kiedy się mieszka na wsi, a zamiast zabawy jest, powiedzmy, obieranie pożyczek, plewienie marchewki, buraczków czy jakieś tam inne prace, może dla dzisiejszych dzieci to byłoby trudne do zaakceptowania, ale ja bardzo lubiłam te opowieści i w zasadzie przy tym sama się praca wykonywała. nawet z pierze, także to ta etnografia nie jest jakaś taka bardzo odległa. I moja babcia przekazała mi mnóstwo takich historii, które gdzieś tam we mnie osiadły, ale oprócz mojej babci była jeszcze babcia mojej koleżanki, pani Eleonora Szafrańska, ona mnie uczyła jak się na żniwa chodzi i powrósła robi ze z, z słomy właśnie ze ściętego, tych, żeby kłosy związać, to tam fragment należało tak ładnie spleść i uczyłam się tego razem z nią, pod jej okiem pracowałam, czułam się trochę jak Justyna Orzelska w nadniemnym więc dla mnie to była przygoda i mm -hmm. przyjemność. A trzecią taką kobietą, którą koniecznie tutaj chcę wymienić ta, z taką samą wdzięcznością jest pani Anna Sosinowa. Ona była również prawdziwą położną, koleżanką mojej babci, w pewien sposób również stała się rodziną, i ona przyjęła mnie na świat. A ponieważ stała się też naszą rodziną i, i byliśmy spowinowacone, no to ona w niektórych tych pracach też uczestniczyła i z kolei swoje historie opowiadała. Kiedy już byłam dorosła i pracowałam też jako dziennikarz, no to poszłam do niej po historię, jak to jest być położną i ona będąc już właśnie bardzo taką zaawansowaną wiekiem osobą opowiadała mi o swoich przeżyciach od tego wczesnego etapu, kiedy była jeszcze w czasie okupacji młodą dziewczyną i ja ją chciałam też zamieścić w tej, w tej książce Akuszerki, zostawić jej ślad, moją wdzięczność w ten sposób przekazać dla niej i dla tych innych położnych, które nieraz tutaj tak Pojawiają się po prostu tylko epizodycznie, ale one są tutaj na tej ziemi silnym śladem i wiele osób na nazwisko takiej czy innej położnej, nie wiem, pani Górowej, pani Tomczykowej, pani Zarębiny i Legutkowej, Tykowej i wielu innych, ludzie się uśmiechają, mówią, a tak, tak, no to mnie, mnie właśnie, mnie na ten świat przyjmowała, mnie witała na świecie, czy moją siostrę, mojego ojca, no nie wiem, po prostu jest ta wdzięczność, ludzie naprawdę to pamiętają, a ja pomyślałam dobrze, zachowajmy je tutaj i zachowajmy też takie, które ja znam z moich badań naukowych i wiem, że one były wcześniej, Przed, niech przetrwa ich ślad, chociażby tylko imię i nazwisko, oddajmy im to, co one robiły dla tych ludzi, Ludzi. W tej książce są też trudne momenty. Są na przykład wojny. Oczekiwanie ludzi na to, co na nich spadnie i jak ta wielka historia ich dotknie. Ale też są klęski żywiołowe, pożary, powodzie i one były prawdziwe. Jeżeli użyłam tutaj takich okoliczności historycznych, to sprawdziłam to wszystko z datami, z w miarę możliwości informacjami o pogodzie i pełni księżyca, no po prostu w każdy możliwy sposób, żeby odtworzyć, zrekonstruować ten moment w czasie, w każdych kolejnych epizodach tutaj wspominanych, opisywanych. I właśnie wtedy myślałam też o tych położnych. Jak one szły w, przez wieś, czy do sąsiednich miejscowości, mimo tych naprawdę niebagatelnych trudności zewnętrznych, takich, jakie tworzyły właśnie te okoliczności dziejowe, kiedy wielka historia pcha się do mikrohistorii i dotyka ludzi i nie pyta, czy prosi o to. Więc chciałam pokazać takie ciche, skuteczne, przejmujące bohaterstwo kobiet, które sobie radzą, pokonują trudności, dają innym nadzieję, odwagę, dają szansę na życie, i wspierają tak, jak potrafią i dzięki temu są wspominane jeszcze właśnie nieraz po 70 latach, może po 100.
0: Pani Sabino, Pani Gabriela napisała, że słucha tych opowieści z wielkim sentymentem, wraca do swojego dzieciństwa i młodości, kiedy to jej babunia opowiadała o zwyczajach i swoich porodach. Właśnie najpierw wykopała motyką w bólach 10 worków ziemniaków, poszła się myć i rodzić moją mamę, swoje piąte dziecko. Bardzo dziękuję za te emocje, więc przesyłam od razu Pani Sabino te pozdrowienia i podziękowania. O, dziękuję. Ja też lubię te, to, że te położne w pani książce, akuszerki, one mają w sobie coś jednocześnie z takiego dowódcy, bo potrafią bardzo szybko poustawiać kto co ma przynieść, kto wrzątek, kto rosół i tak dalej, potrafią nawet to zrobić na dworze gdzie niektórzy próbują je przywołać do porządku, ale mają też z jednej strony tego dowódcę w sobie, ale też taką łagodność matki, można powiedzieć, że one nawet tym matką matkują. I jest taki fragment w Akuszerkach, była cenioną w swoim fachu położną, a przede wszystkim wiedziała, że człowiek pod eleganckim płaszczem ma takie samo przyrodzenie jak pod Sukmaną, tak samo się rodzi i tak samo umiera. To jest bardzo ważny też ten przekaz, ale bardzo lubię też ten rozdźwięk, kiedy nasze bohaterki idą do szkoły do Krakowa, uczą się coraz więcej, dowiadują się, że w ogóle istnieje coś takiego jak bakterie, wirusy, mm. mają już wiedzę i same mają świadomość, że opowiedzenie o tym na wsi no może się spotkać z różną reakcją, bo przecież tego nie widać. Jakie środki, jaka dezynfekcja, tam były przyjmowane wódką, wódka na wzmocnienie, podniesienie adrenaliny, ale też wódka jako dezynfekcja, prawda? Więc yy, czy w notatkach pani prababki, Anny Czerneckiej, też widać było rodzaj jakiegoś zdziwienia wiedzą, która po prostu była czymś nowym, ale też ten rozdźwięk, jak zastosować tę wiedzę, jak to połączyć z warunkami na wsi, no, które nie były sterynne i, nie, i nigdy nie będą.
1: W notatkach mojej prababki ta wiedza jest w stanie czystym i surowym, tak jak była podawana. To, że ona była, ta wiedza egzotyczna w jakimś sensie dla tej kobiety, dla mojej prababki i dla ich jej koleżanek, które w tym dniu, w tych latach znalazły się w tej cesarsko królewskiej szkole położnych w Krakowie, to ja wywnioskowałam po prostu analizując język, bo jeżeli wszędzie, z dużej litery pisze się niektóre słowa począwszy oczywiście od pana profesora pana doktora, pana asystenta Nadpołożne. pani nadpołożnej tak, ale też panie uczennice to taka mobilitacja ale też sposób właśnie te medyczne nazwy medyczne nazwy często były pisane nawet w nieoczekiwanych momentach z dużej litery chociażby właśnie te nazwy środków odkażających dawniej to się też czasami mówiło odwietrzające czyli różne tam kwasy, kwasy karbolowe, sublimaty, kwasy borowe i inne substancje, które one miały umieć też wykonać. Jak one się uczyły o tych centymetrach, decymetrach i to jest w taki sposób pisane, to widać, że to nie jest normalne słownictwo, jakim się ta kobieta na co dzień posługiwała, tylko no, przyswajała to. I tak kolejno w tych rozdziałach jej nauki, doszukiwałam się tam właśnie tego, że musiała się tego nauczyć od podstaw, jakichś takich narzędzi, które używano, to co było na wyposażeniu położnej, to, to widziałam, czyli to nie jest taki bezpośredni ślad, tam nie ma jej zapisek takich od siebie, co ona o tym myśli, to bardziej ja, mając w ręku ten zeszyt, potrafiłam, tak mi się wydaje, że, że umiałam to wyczuć, co jest autentycznym zapisem jej, a co jest tym takim narzuconym przez szkołę, czym ona się dziwuje, jak to się tutaj mówiło, czyli no, tak. jest to dla niej coś, co musi sobie dopiero przyswoić. No niewątpliwie taki przekaz też był gdzieś, że te położne jak nie miały czym, no mycie rąk było podstawą, to było wiadomo, ale Czasami się nie dało, no po prostu czasami się nie dało. No nie wiem, położna jeszcze w XX wieku mi opowiadała, że przyszła rodząca i ją poprosiła, czy nie rodząca, tylko kobieta, która chciała się dowiedzieć, czy aby jest w ciąży, czy nie jest. I z tym pytaniem przyszła do położnej, która kopała ziemniaki w polu. No to tak, nie mamy USG, nie mamy żadnych innych elementów, oprócz ewentualnie rąk lub oczu, bo położne też jednak potrafiły dużo zobaczyć. I ta położna ją w XX wieku podkreślam, na tym polu oceniła, pocieszyła, że nie, nie jest w ciąży, bo akurat ta kobieta raczej się tylko lękała. Wracając do tego XIX wieku, no to kobiety miały do wyboru czasami takie środki dzisiaj bardzo trudno do zaakceptowania. Jak na przykład to nie było niczym specjalnie dziwnym, ani obrzydliwym, ani egzotycznym mycie dłoni w gorącym moczu rodzącej. Ale choć to się wydaje trudne do zaakceptowania, spójrzmy na to właśnie z, po, z punktu widzenia nauki. No przecież to jest własna substancja fizjologiczna tej rodzącej, a zatem jeżeli za chwilkę położna będzie ją dotykać, no to czy jest tak naprawdę bardziej bezpieczna substancja pod względem bakteriologicznym niż jej własny, niż własny mocz tej rodzącej na dłoniach położnej? No oczywiście z punktu widzenia dzisiejszej higieny trudno jest to zaakceptować, ale w tamtych czasach przypuszczam, że to był całkiem dobry i skuteczny sposób, jak sobie poradzić, kiedy nie ma niczego.
0: To prawda. Są też takie fragmenty, yy, które też bym chciała odnieść do współczesności. Mamy bohatera, który się czuje bardzo bezradny yy, i ta bezradność, jak czytamy, przezierała z niego w każdy możliwy sposób, w spłoszonym spojrzeniu, w niepewności ruchów. Jak to jest z tymi mężczyznami przy porodzie? Czy oni się potrafią odnaleźć? Czy właśnie też potrzebują? i tutaj nie wiem, czy tutaj jest rola duli, czy ona się skupia tylko i wyłącznie na rodzącej dziecku, czy na staleniu tej całej rodziny, jeżeli ten mężczyzna ma oczywiście w sobie taką gotowość, żeby być częścią tego przyjęcia dziecka, jak sobie z tym zagubieniem, i myślę, że to o tym mówi bardzo dużo mężczyzn, taką bezradnością wobec bólu kobiety, którą kochają, jak sobie z tym poradzić?
1: Tak, ja też to obserwuję, że, że tutaj mamy jakby podwójną optykę na poród. Bardzo często kobieta, która idzie do porodu, jest przygotowana. To znaczy może, jeśli to jest jej pierwsze dziecko, to może ona nie zna skali tego, z czym się będzie mierzyć, ale wyobraża sobie, że to jest coś, z czym trzeba się mierzyć. Przelako zazwyczaj te odczucia nie pojawiają się od razu, tylko one stopniowo narastają, można się do nich przyzwyczaić i całkiem dobrze spędzać czas pomiędzy nimi. No, ale kiedy sytuacja się intensyfikuje, to wtedy... W tym momencie kobieta jest tak naprawdę na planecie poród i nie w ogóle normy kulturowe tak naprawdę mogą sobie, mogą sobie pójść gdzieś, gdzie jest ich miejsce, a tym, w tym miejscu ich nie ma. Czyli nie ma tak naprawdę tego, co wypada. Wszystko wypada, co tej kobiecie przynosi ulgę, tak? Jak potrzeba, żeby wokalizowała, śpiewała, mruczała, krzyknęła czasami. Okej, okay. jak jest taki moment zwany czasem takim etapem kryzysu między siódmym a ósmym centymetrem rozwarcia, to kobiety często są wkurzone, no to nie nieraz przeklinają, chociaż na co dzień są megakulturalne i w ogóle ym, przepraszają między tymi przekleństwami, och ja przepraszam, że się tak brzydko wyrażam, ale potem na nowo, no bo to jest ta potrzeba chwili, to dla kobiety to jest ból, który jest akceptowalny, to mniej więcej porównywalny, jakbyśmy zdecydowały, że idziemy powiedzmy wysokie góry i faktycznie w pewnym momencie może nas zabolać tu i tam, albo brakować tchu, ale to akceptujemy, bo idziemy na ten szczyt, bo ze szczytu są piękne widoki, prawda? I ta kobieta też idzie na ten swój szczyt, żeby doznać nowych perspektyw, czyli zostać mamą, a mężczyzna tak naprawdę często nie wie tego. On widzi cierpienie i czuje się strasznie bezradny. I można temu przeciwdziałać. Po pierwsze, przygotować się i porozmawiać z tą swoją partnerką, czego ona oczekuje, co jej się wydaje, że może jej pomóc, czego by chciała, czego pragnęła. Specjalista może pomóc. Dula jest profesjonalistką, więc ja mogę z doświadczenia doradzić takiemu mężczyźnie, czy przed porodem, czy w trakcie, co zazwyczaj się sprawdza i co zazwyczaj przynosi ulgę, pomoc, no ale to on, każdy z nich, jeden, z, każdy z osobna jest specjalistą od tej konkretnej kobiety. I żebyśmy nie generalizowali i tutaj w tym całym mówieniu o tym, żeby im oddać głos, żebyśmy im przypadkiem nie zabrali mówiąc, a mnie się sprawdza to, to i to, rób tylko to, to ja zawsze mówię, wiesz, ale ty wiesz najlepiej, co twoją kobietę śmieszy, co ją złości, co ją wkurza, co sprawia jej przyjemność i użyj tej wiedzy. Bądź po prostu z nią, nie zwracaj uwagi na salę, jeśli jesteśmy w szpitalu, nie patrz na, na lekarzy, na położnych, w pewnym momencie w porodzie będzie tam parę osób więcej, nie zwracaj na to uwagi. Bądź kimś, kto potrafi stworzyć taką atmosferę, jakbyś był powiedzmy zakochanym nastolatkiem i nie wiem, po dyskotece szkolnej odprowadzą swoją dziewczynę na autobus i stoicie na przystanku jeszcze się całujecie, i mniejsza o to, czy tam ktoś stoi i się patrzy, tak? Czujesz, no i zazwyczaj oni już wtedy wizualizują sobie to, jak sami się czuli w takich momentach i potrafią bardzo często przełożyć to w chwili porodu właśnie na tą taką piękną, niesamowitą delikatność, intymność, taki moment tylko dla nich. Ja jestem bardzo wdzięczna, jeśli mężczyzna właśnie potrafi posłuchać tej porady i stać się kompetentnym specjalistą od tej jedynej ukochanej, która go zaprosiła do tego porodu, i otoczyć ją swoim wsparciem właśnie w taki jedyny, swoisty sposób, czyli nie zwracać uwagi na to, co inni o nas pomyślą, nie przejmować się tym, bo przecież i tak się tego, drodzy Państwo, nie dowiecie, co inni ludzie o Was pomyślą. Nie przejmować się spojrzeniami, czy tam jakimiś nawet komentarzami, tylko być tą kobietą, być blisko, i być przy niej tak, żeby czuła, że ona jest, ma się na kim oprzeć. Miałam taką. Yy, jako dula ze stowarzyszenia, yy, moim zadaniem jest też chronić. Prywatność każdej kobiety, która mnie zaprasza do macierzyństwa, każdej pary. Dlatego, chociaż ma się ochotę nieraz opowiedzieć, i coś przykładem podeprzeć, no to nie bardzo, nie bardzo mogę, bo to nie byłoby w porządku. W każdym razie może powiem tak. Nie jeden raz widziałam taką sytuację, że umówiliśmy się z tą parą, z tym mężczyzną, że na przykład. Określone metody będą dobrze działać, wspomagać poród, to mogą być pocałunki, przytulanie, łaskanie tej kobiety, stymulacja jej piersi, tak żeby było jej miło. I mówiłam temu mężczyźnie, może ci się to w tym momencie wydawać dziwne, ale jeżeli na sali porodowej położna ci to powie, proszę stymulować piersi, albo ja ci powiem, wiesz, zajmij się tą sprawą, a ja będę stała z tyłu i masowała krzyż tej twojej pani to nie jeden raz ten podział obowiązków był po prostu wspaniały. Że ja wiedziałam, że ten mężczyzna patrzy w oczy swojej pani i on buduje tą atmosferę intymności, bliskości, że mniejsza o to, ile tam jest właśnie personelu. i. No a ja w tym czasie udzielałam wsparcia innego rodzaju, czyli właśnie tym dotykiem, masażem. I tą sytuację chciałam pokazać również w powieści w takich wiejskich chatach. Bo jak wcześniej powiedziałam, większość tych kobiet sama sobie męża nie wybrała. Ale niektóre może miały takie szczęście. Albo po drodze zdążyły tego swojego męża polubić. Albo ostatecznie uznały, że lepszy ten, żeby, żeby mógł chociaż trochę pomóc, to niech przyjdzie i pomoże, skoro już zrychtował to dziecko. prawda? Więc no więc właśnie ci mężczyźni też mieli za zadanie pomóc, no czasami to było przyniesienie wody ze studni i naciągnięcie jej, no bo jednak nie wiem ile, ile osób z Państwa naciągało wody ze studni, ale nie do końca to jest y, fajna aktywność w czasie porodu i podobnie, żeby tą gorącą wodę mieć, żeby tej kobiecie, chociażby ją umyć, czy mieć już naszykowaną tą wodę, jak się noworodek urodzi, no to trzeba było mieć ją zagrzaną. Czyli mówiąc krótko, matematycznie, drewno do pieca, tak, trzeba je przynieść, trzeba rozpalić i możemy sobie wyobrazić, że jest piękna pogoda, ale jak jest wiatr, no to nie do końca fajnie. Jak jest wilgoć, to nie do końca tak szybko się to wszystko rozpali. Potem nosimy te wiadra ze studni, tak, wlewamy do garnków, garnki na piec, no i podgrzewamy. No to to jest bardzo ważna rola tego mężczyzny, żeby ktoś mógł zrobić takie zaplecze techniczne. Albo zająć się starszymi dziećmi, no nie wiem, pięcioro, dwanaścioro, różnie bywało, albo zająć się. Yy gadziną w oborze, czyli tak nazywano czule w jadownikach właśnie jakieś krowy, konie, woły czy inne zwierzątka, kozy, kury, żeby jednak oporządzić te zwierzątka, a żeby się rodząca nie musiała tym martwić. Ja słyszałam historię o jadownickiej kobiecie z XX wieku, która urodziła swoje dziecko i poszła za chwilę wydoić krowę, no bo ktoś ją musiał wydoić. To jest prawdziwa kobieta i wiem dokładnie nawet która, więc te kobiety naprawdę takie były twarde, niepoddawalne i oczywiście wszyscy byśmy życzyli kobietom, żeby czas po porodzie był dla nich cudowny, pełen odpoczynku, spokoju, leżenia, gdy mają ochotę, nie wiem takich przyjemności, wsparcia, żeby, żeby świat je rozpieszczał, bo zasłużyły na to tym, tym swoim trudem i po prostu, ażeby ten okres w życiu kojarzył im się z czymś pięknym. Ale rzeczywistość nie zawsze jest taka i po prostu z, no, z ukłonem, z szacunkiem yy, myślę o tych kobietach, które potrafiły sprostać i takim niecodziennym sytuacjom i własną słabość jakby yy, uszanować, ale też czasami no, po prostu pójść naprzód.
0: Ja tu przekazuję Pani Sabino pozdrowienia płynące w Pani stronę i podziękowania i też zachęcam Państwa do tego, żeby zadawać pytania. Pan Mirek napisał, niesamowicie wciągające opowieści Pani Sabiny, nie dziwię się, że książka ma 700 stron, ale przypuszczam, że i tak wyda się za krótka, szczególnie gdy w trakcie czytania w, głodzie, w głosie będzie brzmiał głos autorki no to może audiobook za chwilę tutaj powstanie Pani Monika jeszcze skomentowała, że jej mąż podczas porodu naszego syna potrzebował większego wsparcia niż ja, ale dzięki temu szybciej się zmobilizowałam. Pozdrawiamy też oczywiście serdecznie męża. No to są emocje ogromne, więc nie ma tak. się też co dziwić, ale też co powiedziała pani Sabina, faktycznie może ta zadaniowość, która jest tak stereotypowo też kojarzona z mężczyznami, że kiedy się wyznaczy mężczyźnie zadanie, to on w końcu się czuje na miejscu w tej sytuacji, bo ta bezradność patrzenia na czymś. Ból. myślę, że dla każdego byłaby trudna do uniesienia. Trudno, pani, Ania, tak. pani Ania też pisze, że pięknie pani Sabino pani opowiada. Zwróciłam też uwagę na, ten, na te gadziny, czyli te zwierzątka gospodarskie, mm. ale też uśmiechnęłam się przy Łatku, bo sama jestem opiekunką y, Łatki. Akurat to jest piesek, dziewczynka, ale tam jest Łatek. Mm -hmm. I też ta bliskość tak właśnie ze światem zwierząt jest fantastycznie oddana. Ale dziękuję też za opowieść o melancholii, bo tak nazywano depresję yy, i za opowieść o alkoholizmie, oddaną w przejmujący sposób yy, i też w taki jasny sposób pokazujące etapy wchodzenia w jakiś nauk, ale też yy, no to było coś, co było okay. też związane raz z jakąś bezradnością i wyciszaniem emocji, ale też po prostu z biedą. Yy, jak ten wątek pani od, odmalowała też czysto tak pisarsko, bo faktycznie widać kobietę która jest udręczona, udręczona tym, że już nie jest w stanie chwilowo nawiązać kontaktu z rzeczywistością. Czy dużo było takich historii jak uszerek, no które stawały się alkoholiczkami. I ten alkoholizm kobiet myślę, że też jest cały czas do tej pory bardzo ukrywany, maskowany. Mówi się też o takim alkoholizmie wysoko funkcjonujących osób, które przecież chodzą do pracy, działają, ale ten ból związany z, z tą bezradnością wobec nałogu, który tak podstępnie się wkrada w życie, też jest bardzo mocno obecny w akuszerkach.
1: To był dla mnie trudny wątek. Zainspirowałam się tym, że właśnie słyszałam, że akuszarki były częstowane i wielkim uchybieniem byłoby, gdyby nie korzystały z tego alkoholu, czyli urodziło się szczęśliwie dziecko, no to były częstowane alkoholem. Potem były zapraszane na chrzciny były częstowane alkoholem. Jeśli były chrzestnymi matkami, no to już ho, ho, dużo tego było. Jeżeli nie, miały też taką zaszczytną funkcję niosaczki, czyli niosły dziecko do wsi, przez wieś, przepraszam, do kościoła, żeby przekazać je w ręce rodziców chrzestnych już na miejscu. I to też było no, połączone z tym świętowaniem. Ludzie czasem dostawali wypłatę w postaci alkoholu, a nie pieniędzy. To były puste kalorie, ale to były kalorie i w tym głodzie i w biedzie no po prostu z tego korzystano. Anna Czernecka, moja prababka, niewątpliwie była osobą, która doceniała, doceniała te stronę życia i ta historia, kiedy ona odchodzi i, i jeszcze tam właśnie wypowiada się na temat alkoholu, też jest o niej prawdziwa. Dla mnie to było jedno z dwóch najtrudniejszych wyzwań w tej powieści, bo ja jestem abstynentem od zawsze. I po prostu czułam, że ta historia ma być też o tym, ale żeby to napisać, to tylko użyłam empatii wyobraźni i informacje zwrotne, jakie mam od moich czytelników, no dały mi Taką spokojną pewność, że to się mieści w, 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 pewnych, w pewnym spektrum doświadczeń tej choroby alkoholowej, że to, co ja pokazałam, nie jest odległe od, od prawdy. Więc w przypadku akuszerek ja w ogóle bardzo często stosowałam taką metodę, że empatycznie podchodzę do tych osób, ich problemów i przeżyć, pozwalam sobie to odczuć w sobie, w ciele i to może Państwo będą czuć, że to jest tak właśnie ze środka pisane, no ale koniec tego był bardzo też przejmujący dla mnie, bo, bo ja pod koniec pisania tej książki wewnętrznie czułam, że mam 86 lat, tak, nie mam tyle, mam o połowę mniej, więc to było bardzo specyficzne, trudne do udźwignięcia fizyczne, doświadczenie żeby mieć na karku 80 lat naprawdę na karku to czułam w plecach, kiedy skończyłam pisać akuszerki i zdjęłam te 86 lat z siebie i powiedziałam wow, ja mam 47 ile możliwości przede mną była taka nagroda swego rodzaju. A drugim takim doświadczeniem, które było dla mnie również wyzwaniem, to było, co widzi palec położnej. No bo to z kolei, jak podkreślałam na początku medule nie wykonujemy żadnych czynności medycznych. Więc skoro chciałam zadać to pytanie i odpowiedź uzyskać, co widzi palec położnej, no to znowu wiedza z XIX-wiecznych podryczników plus wyobraźnia i... Tutaj z kolei poprosiłam trzy położne, które z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Poprosiłam o przeczytanie takie krytyczne i wytknięcie mi błędów logicznych. To, że ich nie znalazły, to było dla mnie wielkim takim y, momentem <ścoughs> szczęścia, że nie ma tych błędów i, i że możemy iść dalej w tej powieści, że, że mogę ją wydać i położne ją w jakiś sposób zaakceptowały. Więc to było, to było dla mnie takie nobilitujące wręcz, że położne powiedziały, że jest okej, okay, chociaż ja nie mam takiej wiedzy, jakiej mają one, bo dule, no, choćby nawet nie wiem, jak często były przy, przy porodach, to nigdy nie będą miały takiego doświadczenia i wiedzy, jaką mają położną, bo po prostu nie zajmujemy się tą stroną życia, tak? Zajmujemy się psychiką rodzącej, jej emocjami, jej bieżącymi fizycznymi potrzebami, czasem nawet dość abstrakcyjnymi, no ale nie tą medyczną stroną przedsięwzięcia, więc
0: tutaj właśnie wyzwanie podjęte. Ja jeszcze mam dwa tematy, które bym chciała podczas tego wieczoru omówić. Jeżeli Państwo mają swoje pytania, to jest idealny moment, żeby teraz je przelać na klawiaturę komputera, a ja z przyjemnością przekażę je Pani Sabinie. Jest taki fragment, który czyta się w sposób szczególny, patrząc na sytuację na świecie. Bardzo wyczuwalny jest ten moment obaw przed Hitlerem. Był sierpień 1939 roku i nikomu nie było do śmiechu, ale ludzie mimo wszystko próbowali normalnie żyć, póki jeszcze się da. I potem ten wątek, kiedy zaczynają się prześladowania Żydów, powiedzmy o tym, co działo się wiosną 1941 roku w Brzesku. Bo tutaj już, wiemy, tutaj już widzimy, do czego prowadziły te podziały, i też taką bezsilność, bezradność ludzi, którzy przez lata żyli ze sobą razem w zgodzie i nagle są dzieleni na kategorie.
1: O tak. W Brzesku, ponieważ miasto Brzesko, położone dużo bogiadownik, było miasteczkiem. Y no od średniowiecza funkcjonującym, położonym na szlaku handlowym, no to też nie jest to nic dziwnego, że bardzo wielu mieszkańców było Żydami, no bo trudnili się handlem, rzemiosłem, to było świetne, strategiczne miejsce, żeby się tym trudnić. I w XIX i w XX wieku naprawdę bardzo znaczna część ludności była izraelicka. Nawet to było widać w, w proporcjach samorządów lokalnych, jak te władze się kształtowały i ludzie ci ze sobą żyli. Raz lepiej, raz gorzej. Były były chwile zgrzytów były chwile przyjaźni i współpracy i to jest wszystko prawda i w jadownikach również byli Żydzi, którzy prowadzili karczmy czy jakieś sklepy, a potem nagle się okazało, że tych wszystkich ludzi którzy po prostu są Izraelitami wywozi się do getta, do Brzeska gdzie nie wolno wejść nikomu kto nie ma przepustki gdzie nie, skąd nie wolno wyjść i oni w tych gettach się tłoczyli, ale zanim się tłoczyli w gettach, to ta segregacja następowała powoli, raczej nieubłaganie. To, co wszyscy Państwo znają z historii znakowanie, stygmatyzowanie ludzi poprzez, poprzez opaski z gwiazdą Dawida poprzez różne zakazy poprzez niesprawiedliwy przydział reglamentacji towarów, że właśnie jak to sposobem mogło być sprawiedliwie, że Żydzi dostają mniejszy przydział węgla, czy nafty, czy, czy żywności w tych początku okupacji. A potem, kiedy sytuacja się zintensyfikowała i zrobiło się jeszcze trudniej, ludzie mieszkali w tym getcie tłocząc się i to napisał kronikarz Brzeska, Jan Burlikowski, który zebrał takie rozmaite dokumenty w wielotomowych kronikach, że całe getto tak naprawdę, tam była taka ulica wapienna, że cała wapienna to jeden wielki jęk z głodu, z chorób. Jak musieli się strasznie czuć ci ludzie w getcie i jak strasznie musieli się czuć ci ludzie wokół getta, którzy mieli no dość naprawdę ograniczone możliwości pomocy bo tak czy siak ryzykowali i niektórzy ryzykowali, inni nie ryzykowali, no, słyszałam różne historie, słyszałam historie o ludziach, którzy a to przerzucali tam jakieś jedzenie, a to próbowali kogoś z tego getta wyciągnąć. Słyszałam historię o mężczyźnie, który po jednym dziecku żydowskim zanim jeszcze było getto, wywoził na rowerze gdzieś, gdzieś, gdzie, gdzie były bezpieczniejsze. Więc te postawy były takie statystyczne, czyli no były skrajności, była też ta duża, znaczna część Brzeszczan, pochodzenia nieizraelickiego, czyli chrześcijan, którzy no, po prostu patrzyli na to z przerażeniem, mieli swoje przemyślenia, próbowali pomóc albo i nie. Sami wiedzieli, że być może będą oni następni w drodze do, do eksterminacji. Zresztą to jest kolejna prawdziwa historia, jaką dostałam już w zasadzie po, po napisaniu Akuszerek. Jedna z, z, z pań, które udzieliły mi wywiadu, opowiedziała mi o sąsiadce, właśnie Hanie, Hanie, która była Żydówką i jak ta Hana była zabierana do, na śmierć, mówiąc krótko, na rozstrzelanie, nie tak od razu, ale ta Hana to przeczuwała, to powiedziała tam swoim sąsiadom, jadowniczanom, no chrześcijanom, że my jesteśmy na, na śniadanie, a wy będziecie na obiad. Tak, tak ci ludzie też prawdopodobnie to czuli, że, że to jest etapami i ja chciałam uwiecznić też te przejmujące momenty w, w relacjach między ludnością chrześcijańską a żydowską, wszyscy oni byli mieszkańcami i Jadownik i Brzeska i po prostu różniła ich religia, strój, może pewne szczegóły obyczajowe, ale nieraz się ze sobą przyjaźnili, nieraz ze sobą może romansowali, i nagle nastąpiła taka wyrwa, zabrano tych ludzi, zniknęli, umarli, zginęli. W Brzesku jest takie miejsce prac Kazimierza Wielkiego, kiedyś to był tak zwany rynek sienny, gdzie sprzedawanie właśnie siano, tam sprzedawano takie bardziej gospodarskie towary w tym miejscu, w przeciwieństwie do innych rynków, gdzie obracano innymi towarami. Na tym rynku siennym zgromadzono Żydów wywlekanych z, z getta, tych, którzy jeszcze przeżyli, ale nadal to, były, to było mnóstwo ludzi i kazano im tam klęczyć z rękami do góry, czekać na śmierć. I kiedy przeczytałam o tym i dowiedziałam się o tym, to już nie potrafię inaczej spojrzeć na to, na to miejsce, na ten plac i widzi się czasami właśnie wycieczki, wycieczki z Izraela, ludzi, którzy w tym miejscu się właśnie modlą. Dla zwykłych brzeszczan, takich właśnie mieszkających tu z dziada, pradziada, którzy przeżyli wojnę, bo nie byli Żydami, no to to jest Plac Kazimierza, gdzie w zasadzie y, od lat koncentruje się życie, kulturalne miasta, jakieś wydarzenia a dla tych Żydów to jest miejsce ich martyrologii. Więc pomyślałam, nie mogę ja też uciekać od takich tematów, bo nie tylko odpusty albo zapusty były w tej powieści w tych czasach, ale też były właśnie takie dziejowe momenty, które na, na zawsze tych ludzi dotykały. Tych, co odeszli no, mocno, ale krótko, a tych, co zostali na dłużej.
0: Sabina Jakubowska dzisiaj jest u Państwa w domu. Ja obiecałam, że oczywiście będę przekazywać wszystkie Państwa pytania i zobaczyłam teraz, że zagubiło nam się jedno od Pani Kasi. Czy Pani Sabina napisała też książkę dotyczącą historii imion? To w zasadzie już jest tutaj propozycja, bo te imiona się pojawiają w taki naturalny sposób i opowiadają historię w akuszerkach, ale. Pani Sabina, gdyby pojawiła się taka propozycja, bo tutaj już jest zapotrzebowanie, to jaka by była odpowiedź?
1: No moja odpowiedź jest taka, że to jest w procesie, bo o, doktorat został obroniony, a będzie on również publikowany. No obawiam się proszę Państwa, że to będzie dzieło natury naukowej, ale jest myślę całkiem przyswajalne i ja sobie tak lubię żartować nieprzystojnie, że jest świetne na bezsenność, bo ma 600 stron. Przetestowałam na najbliższych i, i nie tylko na najbliższych. Wszyscy przeżyli tą lekturę, którzy ją czytali. I również podkreślali to, że wiele rzeczy takich nowych, ciekawych można się z tego dowiedzieć, zarówno o imionach, jak i o historii lokalnej, ale też ogólnie o, o dziejach imion, o takie różne ciekawostki. No, może powstrzymam się tutaj od mówienia, bo muszę pani powiedzieć, że to pytanie jest niesamowicie niebezpieczne, bo tutaj, jak pani wciśnie ten guzik z napisem imiona, to ja mogę kilka godzin, więc może przemyślmy. My tutaj w bardzo lubimy dalej. takie
0: maratony literackie. Ja osobiście nawet stwierdziłam, Mam, że odkryłam w końcu swoją dyscyplinę sportową, gdzie jest maraton literacki. Rozmowa z Panią jest ogromną przyjemnością, więc możemy dalej biec w tej rozmowie.
1: Długodystansowa, tak? Tak,
0: zdecydowanie. To ja jeszcze na koniec sobie zachowałam taką postać, do której mam ogromny sentyment i zastanawiam się, czy ta postać miała jakiś swój pierwowzór. Nie chcę Państwu za dużo zdradzać, powiem tylko hasłowo. Jaś maleńki, i taki wątek, który myślę, że dzisiaj jest dla nas szczególnie ważny, dla wszystkich, którzy mierzą się ze swoją bezradnością, taki wątek o dotykaniu się współczuciem. Czy jaś maleńki ma jakiś pierwowzór? Kogoś, kto był podobną postacią faktycznie w wiadownikach?
1: Nie mogę powiedzieć, żebym znała taką osobę. To jest postać fikcyjna i... Wyobraziłam ją sobie na wzór różnych o osób, o których słyszałam, że właśnie są takimi charyzmatycznymi osobowościami swoich małych ojczyzn, które niby są takim skromnym człowiekiem, prawie że nikim, a tak naprawdę bez tej osoby ani róż, bez osoby, która ma dar czy w dłoniach, czy w tej empatii i do której się przychodzi nawet nie tyle poradę, to się właśnie przychodzi po jakieś uzdrowienie, uleczenie i jaś maleńki jest symbolem osób, które właśnie w taki cichy, ale bardzo mocny sposób pomagają innym, czy dłonią, czy myślą, czy sercem.
0: Myślę, że to dotykanie się współczuciem dzisiaj jest dla nas bardzo ważne i tak jak zaczęłam od tego zdania nie wiesz co robić, rób dobro i dzisiaj do okazji do czynienia tego dobra myślę, że też jest dużo, Pani tutaj wspominały wśród komentujących o mieszkańcach Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski. Przyjeżdża też bardzo wiele kobiet też w ciąży. Jest dużo naprawdę grup pomocowych. Można pomagać na różne sposoby. Można, jeżeli ktoś z Państwa ma mieszkanie, to mieszkanie udostępnić. Można przygotować środki żywności, ubrania. I myślę, A można też podarować myślę, tą swoją obecność i to odczuwanie, dotykanie współczuciem. Jest taki fragment w akuszerkach. Franciszka czuła, że może ona sama klepie biedę całe życie ale podarowane ludziom serce i życzliwość płyną z powrotem do niej i do jej rodziny. Jak nie tą drogą, to inną. Tyle mamy w życiu, ile się dobrze zapiszemy w czyim sercu. I chyba tym zdaniem dzisiaj zamkniemy rozmowę. Pani Sabino, wysyłam moc serdeczności. Jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy. Czy pani ma w głowie taką kobietę, która pani podczas pani porodów, bo jest pani mamą, też oczywiście dała takie wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, która ma tę swoją taką szufladkę z wdzięcznością na twardym dysku w głowie, w pamięci.
1: Oczywiście. I one o tym wiedzą.
0: <grym> Pięknie dziękuję. Sabina Jakubowska. Książki obiecałam Państwu, bym zapomniała wywiązać się ze swojej roli dobrodziejki. Pani Sabina zresztą dzisiaj przed naszym spotkaniem przypomniałam sobie, że ktoś mi kiedyś powiedział, że istnieje coś takiego jak naturalny poród słowa a miał na myśli takie spokojne rozmowy jak nasza dzisiejsza, która trwa już ojej dwie godziny, więc to jest faktycznie spokojny, naturalny poród słowa, kiedy nie przypinamy nikogo do ściany, nie podtykamy mu na siłę mikrofonu, tylko mamy czas, żeby mimo że przez komputer, ale spojrzeć sobie prosto w oczy i z zainteresowaniem posłuchać pani opowieści. Więc dzisiaj wszyscy tutaj byliśmy akuszerami, akuszerkami tej rozmowy. A teraz poproszę jeszcze od pani dwa wskazania. Tutaj sobie zaznaczę taki przedział od jednego do 20. Dwa numery i za chwilę Państwu podam adres mailowy i zobaczymy, komu się uda w takiej a nie innej kolejności wpaść do skrzynki, rozmawiam, bo lubię i te dwie osoby e, obdarujemy akuszerkami od grupy wydawniczej Relacja.
1: Mam podać dwa numery, tak? Tak, poproszę. Aż to mnie przejmuje po prostu grozą, bo co zresztą <głos> osób?
0: Reszta osób się zaopatrzy, już, już zresztą widziałam podczas rozmowy, że Państwo już tutaj dokonywali zakupów, bo tak wciągająco Pani opowiadała, więc teraz trzeba dać losowi szansę, a los to już za nas tutaj załatwi, więc odpowiedzialności nie ponosimy, ale dajemy szansę na wygraną.
1: Okej, okay. to zanim to zrobię, to chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do tej rozmowy, za przemiłą chwilę z, z Panią, która okazała się być dwoma godzinami, kto by pomyślał. I za Państwa uwagę, obecność i właśnie wsparcie. Ja tego wsparcia doznaję podobnie jak Franciszka. Przyjmuję, daję. Niekoniecznie to musi być ten sam zwrotny adres. Energia krąży i można nią zrobić bardzo dużo dobra innym ludziom, a także sobie, kiedy się człowiek otworzy na to, żeby też pozwolić sobie przyjmować, bo to wcale nie jest taka łatwa umiejętność i tego się czasem trzeba nauczyć. A zatem życząc miłego czytania i dziękując za ten wspólny czas, ja proponuję numer 9 oraz 13.
0: Bardzo też lubię trzynastki. To ja zaraz po naszym spotkaniu sprawdzę naszą skrzynkę i niezwłocznie Państwa poinformuję, do kogo książki powędrują. Zapowiem jeszcze, że marzec otworzymy wspólnie z Julią Łapińską i jej książką Czerwone Jezioro. To jest zwyciężczyni konkursu na powieść sensacyjną wydawnictwa Agora i od razu Państwu powiem, że czuć, że za tą książką stoi rasowa reporterka, bo wybiera taki temat, który jednocześnie pozwala śledzić nam historię kryminalną, ale też eksplorować ludzką psychikę. 1 marca widzimy się o godzinie 20.30, ale przypomnę jeszcze Państwu, dla tych wszystkich, którzy mają niedosyt i chcieliby dłużej zostać z Sabiną Jakubowską, zapraszam na ten, pod ten adres. Tam znajdziecie blog poród niezapomniany, blogspot.com i ciąg dalszych tych niezwykłych historii, które zatrzymują miłość, zatrzymują wdzięczność, również niepewność, to wszystko, co jest naszą codziennością. Sabina Jakubowska była dzisiaj razem z Państwem. Pięknie, z całego serca. Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.